1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este 7 de diciembre, lunes, y arrancamos así, primer movimiento aquí en Radio Una, Luisa Iglesias. Querido
2: Benito Taibo, muy buenos días, ya estamos todos de regreso aquí en la cabina, está nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, buenos días Juana Inés. Buenos días, Luisa, buenos días, Benito, qué bueno ver que sobrevivieron a la feria. Me que
1: sobrevivimos, mucho
3: no sobrevivimos te hagas. Sobrevivimos los tres, tú volviste. <ríe> Yo volví, eh, sí, como, como el herpes, regresé el fin de semana pasado, a una conversación muy extraña sobre literatura para mujeres y, y género con una irlandesita muy simpática que tenía cara de que no rompía un plato y te decía
2: cosas como: Yo escribo novela de crimen. Con esa, con esa voz. Unas cosas bien horrendas. Sí, así. ¿Te refieres a la escritora de la serie de Fall? Eh, no libro, es la serie de Fall. Tiene un pasa? libro,
3: no tampoco. Tiene un libro que se llama The Fall, que no tiene absolutamente nada que ver con la serie ah. de Gillian Anderson, pero que a pesar de ello es eh, que, que no obstante es una gran novela y es sobre todo un gran estudio de lo que pasa con las mujeres y cómo se cómo se arma la violencia contra las mujeres está una bueno cosa eso muy interesante
1: muy bueno y bueno fue una feria multitudinaria
2: tú lo sabrás mejor que nadie Benito
1: miles miles y miles de jóvenes que atascaron los pasillos los estantes las todo todo fue fue muy, muy, muy impresionante. Y contar que el año que viene ya se cumplen 30 años de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Va a estar más grande todavía. Va a estar más grande porque además el invitado, o sea, como les parece poco tener ahí un país, decidieron que Latinoamérica sería la región Por... invitada. Por lo tanto, veremos a cientos de escritores mm. latinoamericanos en la Feria del Libro del año que viene.
2: Ay, será un honor.
1: Sin duda será. Ya que ¿no? sea
2: diciembre otra vez. No, no, espérate, espérate. espérate <risa> Deja un descansar unos
1: minutos, sí, no, no. Pero bueno, ya les iremos contando porque, uh, entre otras cosas, Jonathan Franzen, este, Ian McEwan, Irving uh, Welsh, Irving Welsh uh, Salman Rushdie, entre otros, y, y fueron los magníficos representantes de Reino Unido y la verdad es que sí, sí fue, fue muy impresionante la presencia inglesa, británica, ya estamos aquí, británica, sí, porque no son ingleses, son británicos o reino unidense, ya no sé ni cómo decirles, pero bueno, hoy arrancamos este primer movimiento, ya estamos en diciembre, está haciendo frío, tápese los pingüinos, Pasan por el segundo piso, si no,
2: bueno. Y vamos a arrancar esta mañana hablando de medio ambiente. Nos vamos a preguntar qué son los límites de lo público en la vida de una ciudad. Platicaremos con Salvador Medina, comunicador de desarrollo urbano del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.
1: Tendremos en nuestra nota nacional. El Corredor Chapultepec, ayer fue la consulta, sabremos un poco más acerca de lo que sucedió. Yo sé que en Condesa... Un gran no. Fue,
3: en, en, fue un gran no, hablaremos hoy de ello y hablaremos mañana con Pepe Merino, con José Merino del Cide que tiene ya todo un estudio de los datos, de cómo estuvieron los resultados.
1: Bueno, pues la nota de hoy acerca del Corredor Chapultepec, a, está a cargo del periodista Salvador Camarena, columnista del Financiero y... Amigo de Primer Movimiento
2: En nuestra nota internacional vamos a hablar de estos rumores de la destitución de Dilma Rousseff Vamos a platicar con el doctor Mario Torrico Terán Investigador de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democrática y derechos humanos
1: En la participación del programa Universo de Letras estará con nosotros Anel Pérez Secretaria Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
2: ¿A quién le toca la poesía necesaria hoy? A
1: mí, pues a mí. ¿Te Benito. toca, Benito? A, mí, a mí. yo la estoy, estamos buscando con enorme gusto. ¿Te
2: trajiste algún libro de la fil de poesía donde venían cosas? Sí, sí <risa> pero no
1: lo tengo aquí, pero sí, sí tendremos posibilidad de oírlo durante la semana. Perfecto. Tendremos la participación de Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios sobre el desarrollo, que nos habla sobre México imparable, un pie de página.
2: Y en la mesa del día vamos a hablar una vez más sobre otros ecos de la FIL, lecturas y lectores. Esta conversación con Elisa Bonilla, directora de la Fundación SM, miembro del Consejo de Universo de Letras de la UNAM. Y bueno, se ha dedicado durante 30 años a la educación desde distintas trincheras. Va a ser una conversación sin duda deliciosa.
1: Pues esto es primer movimiento y hoy así lo arrancamos. Con un corto informativo que nos ofrece nuestra compañera y amiga Cindy Pérez Ramírez. Cindy, bienvenida.
4: Muchas gracias, Benito. Buenos días, Luisa, Juana Inés. Buenos días a todos. Buenos días, buenos Cindy. Buenos días, Cindy. Los estados y municipios no han reportado su deuda al Ejecutivo y al Congreso. Así lo señaló el senador del PRD, Luis Humberto Fernández Fuentes, quien presentó un punto de acuerdo para que la Cámara Alta haga un llamado a fin de que los gobiernos estatales y municipales envíen los informes como parte del cumplimiento de la reforma sobre disciplina financiera. Cabe recordar que en dicha reforma se estipula dar a conocer sus adeudos a más tardar el 26 de julio de este año. Sin embargo, hasta la fecha no existe esa información. El presidente nacional del PRI, Manuel Fabio Beltrones, afirmó que la alianza entre su partido y el Verde Ecologista de México se mantiene firme. Beltrones recalcó que el PRI está decidido a seguir aliado con quienes le garantizan el triunfo en las elecciones. Cabe recordar que recientemente el ex vocero del Partido Verde, Arturo Escobar, fue acusado por la presunta compra del voto en las elecciones pasadas. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente solicitó al órgano interno de control de la Semarnat iniciar una investigación en contra de su delegado en Yucatán, José Fuente Jamuy por supuestas conductas constitutivas de responsabilidad administrativa. Cabe señalar que en un diario local, el funcionario fue denunciado por presuntos abusos y actos de corrupción en contra de desempleados y proveedores, además de extorsionar a talleres mecánicos y establecimientos con uso y desecho industrial. Mediante un comunicado, la Profepa agregó que esta acción será extensiva a, las demás, a los demás funcionarios de la delegación en Yucatán. Un juez federal negó la suspensión definitiva al amparo promovido por una magistrada del tribunal contra la segunda reelección de Edgar Elías Azar como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Con esta decisión queda sin efectos la suspensión provisional que había otorgado el miércoles un tribunal colegiado de circuito y por ello Elías Azar podrá tomar posesión el próximo 1 de enero. Sin embargo, la magistrada Petra Quesada puede impugnar la decisión del juez Gabriel Regis López, aunque su recurso no sería resuelto antes de enero, pues las vacaciones judiciales inician el 15 de diciembre. Habitantes de la delegación Cuauhtémoc rechazaron la construcción del Corredor Cultural Chapultepec, de acuerdo al Instituto Electoral del Distrito Federal encargado de la organización de la consulta, en total se recibieron 22.370 opiniones, de las cuales el no al proyecto se impuso con 14.201 voto, mientras que el sí alcanzó 7.893. Mediante un comunicado, el gobierno del Distrito Federal aceptó los resultados que favorecían el no al proyecto. La participación en la consulta ciudadana fue de 4.82%. En información internacional, con una participación del 74.25% del electorado y con el 96.03% de los votos escrutados en las elecciones parlamentarias de este domingo en Venezuela, la opositora Mesa de la Unidad Democrática obtuvo la mayoría en el Congreso con 99 curules. El Partido Socialista Unido de Venezuela logró 46 escaños en la Asamblea Nacional. Aún quedan 17 curules por definirse. Luego de conocer los resultados, el presidente Nicolás Maduro reconoció la derrota de su partido.
5: Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela ha triunfado la constitución y la democracia. Yo lamento de verdad las expresiones de algunos voceros y dirigentes de los partidos políticos de la oposición. Y lo digo al mundo entero que nos está escuchando. En Venezuela no ha triunfado la oposición. En Venezuela, circunstancialmente, el día de hoy ha triunfado una contrarrevolución en puertas. Y ya sabemos lo que es una contrarrevolución enfrentada a los pueblos cuando están haciendo su propia historia. Una contrarrevolución ha impuesto su escenario, ha impuesto su guerra. Y obtenido, tenemos que decirlo, gracias a las garantías de esta constitución, y del sistema democrático construido por nuestro comandante Chávez y el sistema electoral construido por la revolución, ha obtenido una mayoría para la Asamblea Nacional.
4: Al ofrecer un discurso desde la oficina oval de la Casa Blanca, el presidente Barack Obama reconoció que es real la amenaza del terrorismo en Estados Unidos. Al referirse al tiroteo en San Bernardino, California, dijo que se trató de un acto terrorista, pero aclaró que la pareja que lo ejecutó estaba radicalizada. Obama aseguró que los yihadistas serán derrotados al tiempo que defendió su actual estrategia contra los extremistas. El mandatario reiteró su exigencia de poner controles más estrictos a la venta de armas en Estados Unidos y a su negativa al envío de tropas a Irak y Siria. Obama también se pronunció por endurecer los controles a los ciudadanos de países aliados que pueden viajar sin visado y limitar las comunicaciones yihadistas en Internet. En Francia, el ultraderechista Frente Nacional ha conseguido el 30% de los votos en las elecciones municipales de este domingo. Con ello, el partido de Marine Le Pen ha superado a los republicanos del ex jefe de Estado Nicolás Sarkozy y a los socialistas del actual presidente François Hollande. Es un nivel de sufragios nunca alcanzado hasta ahora por la ultraderecha. Luego de las negociaciones de la Cumbre del Clima de París para cerrar un acuerdo global contra el cambio climático, se presentó un borrador de 48 páginas con varios corchetes que reflejan los puntos de desacuerdo existentes entre los estados participantes. Uno de esos puntos es el financiamiento para los países en desarrollo y la vinculación jurídica del pacto, que hace referencia a que los países desarrollados, responsables de haber iniciado el calentamiento global con sus emisiones durante décadas, asuman mayores responsabilidades que los estados en vías de desarrollo. A partir de lunes, los ministros trabajarán para intentar cerrar el pacto, esperando que quede listo para el próximo viernes 11. Ban Ki-moon anuncia una cumbre de acción sobre el clima en 2016.
6: El secretario general de la ONU anunció este sábado durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP21, la celebración de una cumbre de acción sobre el clima en mayo de 2016 para continuar con el ímpetu generado por la Conferencia de París. La cumbre se llevará a cabo en la ciudad de Washington DC, en Estados Unidos, para demostrar las acciones concretas tomadas desde la COP21. En un evento denominado Día de Acción, Ban Ki moon destacó la importancia de las asociaciones que están emergiendo para combatir el cambio climático. Gobiernos, ciudades, el sector privado, los inversionistas y el público en general entienden cada vez más los enormes riesgos del cambio climático. También ven los beneficios tangibles que se pueden obtener con acciones tempranas. Estos incluyen el crecimiento económico, nuevos mercados, la creación de empleos, un aire más limpio y mejor salud, dijo Van. Bob Orr es el asesor del secretario general sobre cambio climático. En declaraciones a Radio ONU, explicó que en París se han formado alianzas sin precedentes que requieren continuidad para cumplir con las metas ambiciosas de contrarrestar el calentamiento global.
1: Es sumamente importante que vamos de aquí en París a todos los países del mundo y, y comenzamos a implementar este acuerdo inmediatamente. Y también que todas las coaliciones de actores, de actores privados, de sociedad civil, de los gobiernos y de, de los, eh, los alcaldes, los gobernadores, que todos salen de aquí con cosas concretas que van a hacer inmediatamente.
6: El alto funcionario subrayó que la Cumbre de Acción sobre el Clima, prevista para mayo del próximo año, será una oportunidad única para que todos esos grupos trabajen juntos y demuestren que el acuerdo obtenido en la COP21 se puede implementar sin demora. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Y en la nota de la UNAM, de acuerdo con el informe sobre el Desarrollo Mundial del Agua de la Organización de las Naciones Unidas, la energía global para el tratamiento hídrico residual se incrementará 44% entre 2006 y 2030. Por ello, Sharon Velázquez Horta, egresada de la UNAM y que ahora trabaja en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Newcastle en Inglaterra, desarrolla un proyecto para sustraer nutrientes y carbohidratos de las microalgas y producir bioetanol, biogás y biodiesel para aplicarlo en plantas de limpieza hídrica.
7: Los beneficios para la sociedad es básicamente quitar el uso de suelo para producir plantas productoras de un biocombustible, ya que se está utilizando agua residual, básicamente evaluar las, las oportunidades que hay en México para la implementación de biorefinerías.
2: Cindy Pérez Ramírez, muchísimas gracias por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a lo
4: largo del programa. Así es, Luisa, Benito, Juana Inés. Que tengan buen día. Muy buen día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El Puma ronronea. Lunes de Medio Ambiente.
1: Con una amplia ventaja del no a la construcción del corredor cultural Chapultepec, ganó la consulta ciudadana realizada el día de ayer. Se emitieron 14.201 votos por el no y 7.000 893 por el sí, mientras que se contabilizaron 276 votos nulos.
2: El plan del corredor Chapultepec ha sido impulsado desde el gobierno del Distrito Federal, pero se sabe que la inversión sería privada. Por ello, los ciudadanos han mostrado su oposición en distintos foros, debates y manifestaciones, pues consideran que este proyecto estaría privatizando el espacio público.
1: Ante las obras propuestas por el gobierno del Distrito Federal, se ha despertado una gran cantidad de debates entre los diversos sectores de la ciudadanía. En general se habla de un mismo problema, los beneficios de esas obras se encuentran focalizados y no benefician a los habitantes de la ciudad.
2: En esta ocasión se optó por una consulta ciudadana para ir menguando la problemática. Sin embargo, existen mecanismos para realizar obras que no requieren pasar por un control democrático, lo que lleva a preguntarse ¿cuáles son los límites de lo público en el desarrollo de una ciudad?
1: Sobre las distintas formas de coexistir entre lo público y lo privado en un proyecto urbano y los ejemplos cotidianos en la Ciudad de México, Hoy conversaremos con Salvador Medina, economista y urbanista egresado de la UNAM. Muy buenos días, Salvador Medina.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Benito. Muy buenos días, Lisa, Juana Inés.
2: Un gusto platicar contigo esta mañana, Salvador. Eh, cuéntanos qué es lo que está pasando, por ejemplo, con este caso de Corredor Chapultepec, pero abriendo la pregunta con hasta dónde es que debe llegar el capital público en la vida de una ciudad.
8: Y supongo que también el capital privado. <risa> también, <risa> Por perfecto. supuesto. Sí, este mi mian... El, lo del corredor Chapultepec es probablemente el último ejemplo y tal vez el más notorio de muchos que han sucedido en la ciudad, en donde mmm, una decisión prácticamente vertical, donde no se encuentra ligado a ningún plan de desarrollo o programa de desarrollo eh, delegacional o de la colonia, es, de repente el espacio público es técnicamente privatizado. En este caso, eh, digamos, no es una privatización directa Era una privatización o Bueno, todo parece indicar que era Porque todavía no sabemos qué es lo que vaya a suceder El título uh -huh. de concesión sigue existiendo Pero bueno, se trata de una privatización indirecta En el sentido de que el título de concesión Está dentro de Procedemx Que es una empresa paraestatal del gobierno federal Y se y se mete dentro de un fideicomiso privado Que estaría a cargo de Invex Entonces, eh, Avenida Chapultepec Se vuelve un activo financiero de Invex que trata de recuperar su inversión, pero hemos visto otros ejemplos como es, este, por ejemplo, en Santa Fe, donde un parque público fue transformado en una plaza comercial. Entonces, no digamos que no es algo que no haya sucedido antes, simplemente creo que esto es en un punto neurálgico de la ciudad y fue lo que mm, levantó tantos, eh, a, a tanta gente, ¿no? Es un lugar además histórico, etcétera. De ahí mm, la oposición que generó y lo que llevó justamente a la consulta de ayer a que la gente de la delegación dijera no al proyecto. Me,
1: me quedo pensando, Salvador Medina, ¿puede el gobierno de la Ciudad de México privatizar, entre comillas, espacios que son públicos, que son de todos, que son de los ciudadanos?
8: De punto. Pues mira, en teoría suceden dos cosas, habría que aclarar. Eh si bien el gobierno puede concesionar eh, bienes públicos y servicios tiene que tener algún tipo de utilidad eh, al, y en algunos casos eh, tendría, podría tener sentido ¿No? Hasta el momento mmm, de los casos que yo conozco tal vez el único que podría considerarse que tiene algo de sentido es parquímetros y aún así habría que estar en duda con respecto a cuál es la repartición de ganancias entre lo público y lo privado y eh, ¿Cómo se llama y el proceso de asignación de los parquímetros porque también fue directo y el hecho de que solamente se recupere el 30% para el gobierno es algo muy muy extraño de ahí en fuera, pues, esto no debería de suceder eh, y justamente creo que este es uno de los grandes problemas eh, Avenida Chapultepec mediante procesos netamente administrativos estaba transformando de espacio público en un predio y esta, eh, esta situación únicamente puede ser permitida por la asamblea legislativa del distrito federal, quien es quien autoriza los cambios de uso de suelo a los programas delegacionales. Y entonces aquí lo que se estaba diciendo es que como iba a ser nuevo equipamiento, el equipamiento en realidad es una cosa administrativa, es algo que tiene que proveer el gobierno, uh -huh. está diciendo que era nuevo equipamiento y bajo es, ese argumento estaba, está haciendo esta obra que en realidad eran 700 locales comerciales. Es hasta donde eh, la manera que estaba estructurado legalmente todo, lo cual fue lo que terminó también generando un conflicto con varios de los asambleístas eh, de la Asamblea Legislativa del distrito Federal, por esta misma razón.
2: Sí. ¿A, quién, ¿A quién le corresponde en, en, en estos casos entrar como un mediador cuando suceden este tipo, este tipo de situaciones?
8: Pues mira, el, el, se puede mediar todavía cuando el proceso está en elaboración del proyecto, cuando uh -huh. Mm, está creando Pero eh, aquí creo que el, el gran problema Es que se presentó un proyecto Totalmente ya hecho Además este con un título de concesión Y con un fideicomiso privado ya firmado Digamos que ya habían hecho todo, toda una opción Y ahí es muy difícil ya mediar De ahí que se haya polarizado tan rápido La opinión pública Porque no había espacios ya para mediar Y el gobierno pues ya traía firmado eh, Todo este, todo, ¿no? eh, digamos todo el proyecto entonces uh -huh. eh, muchas veces este, el, los opositores el, en los días pasados se preguntan ¿para qué preguntas si ya tienes todo firmado?
3: Exacto. Sí, y lo que sucede Salvador, eh, te saluda Juan Inés es de ESA lo que sucede con estas cosas es que queda todo muy muy opaco que lo que lo que parece ser es eh, no fue un trabajo que se hizo para, la, para el conjunto de los ciudadanos y aquí, aparentemente, topó con un grupo de... con una parte de la ciudad neurálgica, como dices, donde los ciudadanos están especialmente politizados. Pero, ¿qué pasa en otros espacios? ¿Qué pasa con Oasis Coyoacán? que se ha dicho tanto? ¿Qué pasa con Santa Fe, como lo mencionas? O sea, parece ser que nuestra ciudad cambia ante nuestros ojos eh, para beneficio no sabemos de quién.
8: Sí, justamente, eh, y probablemente yo creo que como mencionas, ha ido cambiando la ciudad y este tipo de cosas se han ido dando poco a poco en muchos lugares
9: uh
8: -huh. de hecho digamos que este esquema es muy parecido al que se utiliza en los CETRAMs. eh ya se hizo en el CETRAM Rosario donde hay un privado que construyó una plaza comercial a cambio de remodelar el CETRAM ahora se está haciendo también en el CETRAM Chapultepec y parece que se va a hacer en otros Cetrams, en el Estado de México ya se hizo en Ciudad Azteca y se hizo, se está haciendo en el Toreo es el mismo, digamos, era la misma idea de eh, entra un privado y a cambio de darle permiso de construir eh, comercios, mejoraban la infraestructura. Pero aquí a ver, en los e Trams habría que aclarar una cosa, es, era un predio, es un predio como tal,
9: uh
8: -huh. y tal vez la la idea de, de poner comercio no es tan mala idea, dado que, pues bueno, ya tiene comercio como el ambulantaje, tal vez no es lo mejor, no en muchos casos, eh, y tal vez se eh, tendría que construir otras cosas y habría que ver realmente si el, compensa que el privado solamente mejore ese tramo, tendría que estar también encargado de otras cosas como el mantenimiento y la seguridad, dado los beneficios que le pone hacer una plaza comercial. Eh, ese mismo esquema se quiso repetir en Avenida Chapultepec y es sí. como esta misma tendencia en donde el gobierno sí. está terciarizando muchas veces su papel de proveedor de servicios eh, por las razones que se guste uh
9: -huh.
8: y es, está diciendo... En realidad mu nosotros no, no queremos hacerlo o no podemos hacerlo y vamos a dárselo a un privado. Esto muchas veces es, estos argumentos a veces son peligrosos o estas mecánicas son peligrosas porque eh, por un lado muchas veces el gobierno sí tiene el dinero y tendría que estarlo haciendo el, el gobierno y por otro lado hay valoraciones económicas. Eh, Totales que no, más bien que no son totales, ¿no? Muchas veces solamente son de corto plazo en donde yo no tengo dinero para hacerlo ahorita y entonces mejor se lo doy en privado para que suceda más rápido. Pero no se toman en cuenta todos los efectos adversos o eh, de desigualdad, inclusive en términos democráticos, de lo que se está haciendo, ¿no? Es, son decisiones muchas veces totalmente verticales.
3: Sí, que era un poco lo que pasaba, lo que platicábamos en este espacio sobre los spots de del GDF en apoyo al, al corredor Chapultepec que decía va a haber más luz, va a haber más seguridad este va a haber mayor respeto al peatón y bueno pues justamente eso, para eso es para lo que se le paga al gobierno de la Ciudad de México entonces si no si no está haciendo eso entonces ¿qué está haciendo? si si, lo, si se lo está dejando a privados y con ello está hipotecando, no es un pedazo de la ciudad eh, pues ¿para qué le estamos pagando?
9: Sí
8: y es justamente cuando tú notas, además, los puntos donde se está haciendo esto, que no son, digamos, cualquier tipo de punto de la ciudad, ¿no? Eh, no solamente son históricos, o sonorológicos, son lugares donde hay booms inmobiliarios. Entonces, sin duda, hay intereses privados de poder de una u otra manera eh, capturar eh, estos espacios públicos para obtener ganancias privadas. Sí. Eh, eh, porque de otra manera no se explica el por qué un privado querría en dado caso eh, tener la concesión de Avenida Chapultepec, lo que quiere es tener 700 locales en un lugar premium de la ciudad, justamente uh -huh. ahora que está todo el boom inmobiliario alrededor de reforma, es una zona de medianos altos ingresos, eh, se convierte en un lugar tremendamente atractivo y obviamente cualquier inversionista privado ah, con el suficiente poder económico le entraría a un trato de este tipo, pero también te habla muy mal del gobierno federal en donde en vez de estar colocando políticas compensatorias, por ejemplo como se le llaman políticas de captura de valor, en donde como el gobierno está permitiendo mayores niveles de construcción muchas veces puede reclamar ese valor que se está creando porque fue creado bajo sus reglas y regresarlo a la sociedad en forma de inversiones en infraestructura social o programas sociales y aquí que está sucediendo
1: todo lo contrario, ¿no? Ah, oye, Salvador, te insisto con las sensaciones que luego son certezas. <coughs> Parecería que el gobierno del Chito Federal está desesperado por conseguir recursos, parquímetros, nuevo reglamento de tránsito que, es, que, que la verdad a mí me tiene sorprendido. Ya lo fui leyendo y, y bueno, vamos a tener que pagar hasta el, con la sonrisa eh, concesión de espacios públicos, ¿qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, ¿qué crees tú que esté sucediendo? ¿por qué esta ansia de, de, de sacar dinero de donde sea?
8: Bueno, este es un problema más estructural y no solamente del Distrito Federal es prácticamente de todos los gobiernos urbanos de, del país eh, sucede que no, eh, que la generación de recursos propios es muy baja Uh -huh. y prácticamente dependen de las transferencias federales eh, la Ciudad de México probablemente es, mejor dicho el distrito federal es la entidad que más recauda por predial y por impuesto de nómina eh, y eso le permite tener mucho más independencia pero entre menos recursos propios tengas, eh, más dependes de las transferencias federales y obviamente de los vaivenes de la política federal
9: uh
8: -huh. eh, y, y muchas veces estas transferencias federales Tampoco es que lleguen a tiempo, eh, muchas veces llegan a destiempo y las necesidades urbanas son mayores y a veces requieren interacciones inmediatas. De ahí que muchas veces se busque acelerar cierto tipo de proyectos mediante asociaciones público-privadas, pero una asociación público-privada tiene que ser muy muy bien hecha, tiene que ser tremendamente transparente, tiene que ser tremendamente eh, democrática, muy bien valuada en términos económicos sociales para que sea benéfica para ambos partes, claro. este, de lo contrario este, alguien termina ganando o perdiendo y ahí el detalle eh, ante esta necesidad de, de recursos porque estructuralmente las finanzas públicas de la ciudad no son del todo autónomas este grandes proyectos que requieren mucha inversión uh -huh. eh, y, que requ y que se pueden hacer relativamente rápido, atraen la, la atención de la iniciativa privada y de ahí por eso que el gobierno este, trate de, de dárselos a los privados, pero también muchas veces esto puede ser una muy mala estrategia, si tú no tienes las capacidades institucionales reales para vigilar al privado y para que controles que los beneficios sean públicos, y o algunas veces la verdad es que no tienen ningún sentido económico porque son actividades mismas que podría estar realizando el gobierno del Distrito Federal, por ejemplo, los parquímetros, los parquímetros uh -huh. son rentables, la verdad es que no tendría mucho sentido que fueran concesionados.
2: Me, me pregunto, tenemos el caso del Corredor Chapultepec y, y bueno, eh, seguramente en esta ciudad hay muchos otros casos como este, ¿qué otros casos deberíamos de estar atendiendo de la misma manera, aunque quizá mediáticamente en este momento no sean tan importantes? Uh -huh.
8: Eh, bueno, eh, pasando ahora de este caso del corredor Chapultepec, bueno, habría que voltear a ver a los otros proyectos justamente sí. de ProCDMX, que esto es lo que llama más la atención. Es una empresa paraestatal que está haciendo proyectos urbanos de gran envergadura, muchas veces fuera de los programas de desarrollo urbano, y, en, y o nada más mencionados dentro de los lineamientos generales del gobierno federal, y que en realidad no tienen ningún contrapeso este, político o institucional o ligado a alguna otra institución como podría ser la Secretaría de Desarrollo Urbano o Vivienda. Y entre ellas, pues bueno, tiene otras fodes otras ¿no? este la SODE mm -hmm. de Pedregal, las SODE de Doctores, se hablaba de otras fode en, en Tláhuac. Habría que checar exactamente que está muy bien, la de planta de asfalto ahí junto a la UNAM. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque en realidad terminan siendo megadesarrollos cerrados que si bien pueden ser muy exitosos en términos privados, a, al tener muchas veces una falta de planeación de integración con su alrededor puede generar bastantes perjuicios a los habitantes que, que se encuentran este, justamente de, de manera inmediata y también hay que, te, que checar just, lo que está pasando con otros proyectos como podrían ser los e Trams Uh -huh. eh, yo creo que nadie está en contra de que se remodelen los ETRAMS y que se hagan mejores, pero hay que tener mucho cuidado qué esquema financiero se está usando y si hay que asegurar que en realidad el gobierno está obteniendo los máximos beneficios públicos de, de, de la inversión privada, sino de otra manera pues, habría que tener este, muchísimo cuidado. Y así hay que tener eh, lo mismo con cualquier proyecto que impulsa el gobierno. hay que Hay que checar y hay que revisar que... Los beneficios sean netamente públicos y no sean parcialmente públicos.
3: Es que yo creo que ese es el gran tema, ¿no? El, eh, cómo conciliar eh, esta necesidad de hacerse de recursos y de, y de funcionar de una manera menos. Paquidérmica, que como suele funcionar el gobierno.
9: Mastodóntica.
1: Mastodóntica. Sí, ajá,
3: o sea, ¿cómo, cómo metes velocidad? A, eh, nos preguntaba alguien en Twitter, Tania Ortega, no, no era Tania Ortega. Alguien nos preguntaba en Twitter, eh, belleza mexicana era, eh, ¿qué, ¿qué pasaba con, con el caso del centro histórico, por ejemplo, en el cual Slim. Eh, de manera muy conocida y muy sabida metió dinero para, para rehabilitar el centro histórico qué pasa o sea de qué manera hay una manera sana de que eh, de que intervenga el, el capital privado en, los, en el espacio público
8: sí hay, hay maneras este, sanas pero normalmente digamos requiere dos cosas eh, una son con, controles institucionales fuertes este, que normalmente son rendición de cuentas y eso tiene que ver toda, toda con esta parte de, de transparencia, licitaciones abiertas, concursos arquitectónicos al público, etcétera para asegurar siempre que las mejores ideas y que no hay actos de corrupción o cosas ahí obscuras de, detrás de los proyectos, eso es lo primero, es como parte de, de la misma democracia de la ciudad, ¿no? Y mm
9: -hmm. la segunda
8: tiene que tener una participación ciudadana para asegurarse que los ciudadanos de una u otra manera están siendo parte del proyecto y no es, y están siendo considerados, no excluidos. Eso es lo, eso es lo primero en cualquier proyecto. Y, y cuando el privado va a entrar, entonces todas estas consideraciones tienen que estar arriba, tienen que ser la base para este, que participe. Eh, normalmente, o lo que sucede en otros países que se ha dado como, como buenos ejemplos, normalmente mm -hmm. es un privado construye algo en un predio pongamos este, una plaza comercial y el gobierno tiene que tener los mecanismos justamente eh, para hacer la valoración de si se permite o no se permite, si se permite entonces tienes que pedirle eh, ciertas medidas de compensación que pueden ir directamente al espacio público y esto es muy común en los países desarrollados uh -huh. porque también no es que todas las ciudades sean autosuficientes en el mundo en términos de recursos propios es ahí cuando este, el privado pues da beneficios también al público y cuando y es muy extraño, eso sí hay que admitirlo que un privado invierta directamente en el espacio público porque el espacio público no necesariamente le genera ganancia. Esto solo lo hará en casos en los cuales, obviamente, el mejorar el espacio público le tenga una ganancia directa o indirecta porque es tal vez dueño de los terrenos que están alrededor o de edificios, etcétera, ¿no? Pero es muy extraño estas
1: situaciones. Sí. Ahora con esta consulta sobre el corredor Chapultepec, quienes votaron, quienes viven en todas estas zonas son una suerte de clases medias, por llamarlo de alguna manera, clases medias informadas, gente bueno, que vive ahí hace muchos años, que intenta respetar el entorno en el que han vivido familiarmente. Pero yo me pregunto, cada vez que se vaya a intentar hacer un nuevo proyecto de estas magnitudes, ¿se consultará a la ciudadanía?
3: Ese es el tema, ¿cuáles, ¿Ah? son ¿La los, eh, ¿cuáles van a ser los mecanismos?
8: Este me parece que es una cuestión muy importante porque me parece que no es el asunto de que tenga que llegarse siempre al final a una consulta de sí o no o un referendo de sí o no eh, participación ciudadana dentro de los proyectos eh, urbanos y sobre todo de los más grandes implica que desde hay metodologías donde incluyes a los habitantes desde cero. Y cuando me refiero desde cero, me refiero desde el diagnóstico, desde la problematización claro. de, de todo, ¿no? Y cómo se va construyendo poco a poco. Eh, desgraciadamente nuestras leyes de participación ciudadana y sobre todo la del Distrito Federal es bastante arcaica. De hecho, es es un poco asamblearia, ¿no? Supongo yo que mm. son rezagos del corporativismo, este, del antiguo régimen y todavía está muy expresado así y es muy difícil así que individuos propios participen o que sea una obligación muchas veces de los entes públicos este, o, o del gobierno o de los privados hacer participación ciudadana si uno lo compara por ejemplo como ejemplos en Francia eh, cualquier proyecto grande está obligado a tener procesos de participación ciudadana y hay un ente público ...a nivel nacional que les explica y les ayuda a hacer este tipo de, de procesos de participación ciudadana... ...porque puede haber muchos, ¿no? Este, uh -huh. eh, muchos tipos de procesos, pero el punto es que si tú no envuelves a la gente y le dices que esto es tu beneficio... ...y ellos, y que tú entiendes sus problemáticas, uh -huh. generalmente tú te vas a encontrar oposición. Entonces el asunto es que se construye como sociedad algo en conjunto... No como llegue como una decisión vertical. Es evidente que no para todas las decisiones eh, uno puede estar haciendo eso, ¿no? Como esto, vamos a cambiarle las llantas al metro, pues bueno, es, es
9: definitivamente
8: una decisión ejecutiva, ¿no? Eh, pero para cosas este, de este tipo, sin duda tiene que haber participación ciudadana.
3: ¿Y, ¿Y cómo? Esa es la, la, la pregunta, una consulta como la que se llevó a cabo ayer con no, todo lo que implicó de, de, de gastos, de discusiones, de desgaste o, o cómo.
8: No, esto va implícito dentro de la, este, de la planeación urbana. Hay distintos métodos uh -huh. eh, y por ponerte un ejemplo sencillo, ¿no? este, supongamos que hace el diagnóstico de avenida Chapultepec, lo que uno hace... Entonces, eh, tal vez hace un trabajo de escritorio, uno de burón, un uh -huh. científico, pero al, al mismo tiempo tú tienes, hace, organizas meses de trabajo con los vecinos para entender cuáles son las problemáticas que ellos están viviendo día a día, cómo perciben Avenida Chapultepec, les presentas el diagnóstico y también dicen, ah, pues sí, esto sí, esto no, este, hay una discusión y se llega un diagnóstico consensuado. Este diagnóstico consensuado normalmente te permitiría establecer una gama de soluciones y estas gamas de soluciones las puedes ir trabajando también con los mismos vecinos entonces este un buen arquitecto que tiene, que lleve procesos participativos seguramente platicará con, con los mismos vecinos y entonces establecerán cuáles son tal vez, sus necesidades cuáles son sus preferencias y entonces empezará un diseño arquitectónico en función de las necesidades de las personas no de las decisiones de una empresa en este caso y cuando se llega ya al momento tal vez de licitar la obra, si hay los mecanismos de, de transparencia y ha habido estos mecanismos de, de participación ciudadana, uh -huh. ya probablemente tú no necesitas, este, después de que se dio la licitación, hacer un plebiscito, porque ya está implícito que la gente está de acuerdo.
1: Y la pregunta clave yo creo que aquí es, es da no el no en las urnas.
2: ¿Y luego qué? Uh, mm -hmm.
1: No, no, la pregunta clave es si ese no va a ser respetado por las autoridades.
8: Pues, pues mira, el día de hoy, en, no recuerdo si fue en Reforma o en Milenio, eh, Patricia Mercado decía que y, eh, que es la um, secretaria de gobierno de, decía que se iban a respetar los resultados y que este proyecto no iba a ir. También el jefe de gobierno tuiteó el día de ayer que iba a respetar los resultados. Nosotros esperamos que así sea. Y si se respeta, también esperamos que, eh, digo yo, me sumo a todos los opositores, que eh, como se planteó desde un principio se repita todo el proceso desde cero y que eh, justamente la concesión se elimine, porque no es un asunto de si hay o no hay un centro comercial, este, o si hay o no hay eh, una remodelación de Chapultepec, sino es todo lo que ha implicado en términos de opacidad, de falta de democracia, de um, eh, todos los efectos indirectos que puede tener sobre la población, etcétera. Esto tiene que ser replanteado desde cero. Y... y si se replantea desde cero, entonces hay que volver nuevamente a cuál es verdaderamente el diagnóstico, tiene que haber este, concursos públicos arquitectónicos abiertos, tiene que haber... Eh, una, un estudio de cuál es la mejor manera de financiamiento, si va a ser este público, si va a ser privado, si va a utilizarse otros mecanismos, eh, en fin, tiene que volverse a iniciar todo porque de otra manera este, el malestar va a permanecer
2: entonces lo que tenemos que hacer es no perder de vista este caso del corredor Chapultepec porque esta cosa aún no ha terminado eh, pensando entonces en cómo, cómo asuntos como estos van replanteando y reconfigurando nuestra participación ciudadana y nuestra organización como ciudadanía, eh, podemos pensar en otros casos, Salvador, no sé, me quedo pensando por ejemplo en este gran edificio del INE que quieren construir, ¿no? Eh, entonces pensando en algo así, la sociedad puede analizar una serie de factores que pueden no ser convenientes para construcciones como estas y ahí el asunto es cómo se organiza ¿Desde dónde? ¿Qué es lo que falta para este tipo de organizaciones?
8: Bueno, bueno desde la sociedad civil eh, sin duda hay una parte de la sociedad civil organizada no este, hay otros vecinos más organizados, unos menos organizados uh -huh. eh, el detalle son dos cosas, por un lado entender justamente qué es lo que está pasando, eh, cuál es la problemática que le está sucediendo a los vecinos y, si esa, y esa problemática que tanto les va a afectar y la segunda es Tratar de organizarse, y la organización no es sencilla, ¿no? este Tiene algunas veces parte de comités vecinales, otras pa parte de iniciativas individuales, otras eh, de otra gente, pero sin duda lo que tienen que hacer desde el primer inicio es informarse, porque si no hay una información clara de lo que sucede, difícilmente podrán organizarse, porque es la base, la información, para poder entender qué es lo que pasa.
10: Okay.
1: Ah, bueno, pues veremos qué va pasando, por lo pronto eh, estuvo con nosotros la semana pasada Alberto Ruiz Sánchez que perteneció al consejo consultivo de este de este bonito lío que se llama Corredor Chapultepec y que ya ha enviado dos cartas abiertas, ya le contestaron la primera, ahora él le responde a Mancera y se la acabamos de pasar a nuestra compañera Vania Anuche para ver si la subimos a redes sociales, la publicó en el medio digital Sin Embargo. Este, Muchísimas gracias, Salvador Medina, por estar esta mañana con nosotros. Seguiremos observando muy atentamente lo que sucede en nuestra ciudad, porque es nuestra y porque entre todos debemos cuidarla, protegerla y salvarla a veces de nosotros mismos.
3: No, y porque tenemos que aprender a participar de, de las decisiones, ¿no? No, no nada más quejarnos cuando suceden. Sí, de hecho,
8: creo que tenemos que empezar a, a considerar que... Si queremos una mejor ciudad, tenemos que pensar en una democracia participativa y no en una representativa.
2: Ah, Completamente de acuerdo, eso Salvador. Eso es Salvador. Eso es otro tema más complicado. Eh, sigamos platicándolo, si te parece, pronto, Salvador Medina.
1: Bueno, muchísimas
8: gracias por la invitación.
1: No, un muchísimas abrazo, gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
7: ¡No, no,
2: el día ¿Qué tal eso? Acabamos de escuchar Mami me gustó de Buenavista Sasha Outlook
1: No es Mami me gustó
2: ah, <risa> Es diferente
1: <risa> Es muy diferente
2: nosotros seguimos aquí invitándolos a que nos escriban, ya que nos llamen. Estamos en arroba en Diagonal Primer Movimiento Unami, en el 55, 36, 43, 39 ¿De qué vamos a platicar ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, pues yo tengo una pregunta. Yo. Ya que estamos, ya que te tenemos aquí tan a mano, Benito. En la sección a, a hashtag. Mano. La sección hashtag Soita y Bolera, ¿qué le dicen?
3: No, no, en la sección A ver, exp, a ver explícame. Este el viernes pasado, entre gritos muertos, heridos, este, momentos como de Justin Bieber, etcétera, se presentó yo, era momentos Justin como, Case. De Justin
1: como de Justin Bieber. No lo no
3: sabes la, la fila. yo que hice fila durante 40 minutos, también para seguir la nota, porque dije bueno pues uno tiene que ver qué demonios está pasando en la fila en este, en esta bonita edición del 2015 Fui a la presentación de Benito Taibo. Tuvo que, tuve que hacer acopio de paciencia Porque, híjole, de pronto Tus fans jóvenes, Benito Cantan mucho, Can, cantaron canta. toda la fila ¿Y qué cantan? ¿Por no, qué no, no estaba sé. yo en esa fila cantando Por, con por suerte, porque, porque si no hubiéramos por tenido suerte. Hubiéramos acabado <risas> <todas> las manos <risas> No, no estarías
1: no. hoy aquí
2: Probablemente no No,
3: no, no, me contuve, no. dije Yo no estoy en mi hábitat Yo sí, no sé qué cantaban Porque pues ya no, no sé yo De por sí mi gusto musical es infame y so, luego... Son
1: muy entusiastas, es cierto
3: Ah, eso sí eso sí, muy entusiastas. Pero a ver, no. hubo un momento, más allá de, de lo que se conversó, más allá del papel de los booktubers, que ya hablaron de ello, eh, Luisa y Maya,
2: me parece, el lunes, o Luisa y Candiani. Lo, lo platicamos con Candiani y además tuvimos la oportunidad de estar en varias mesas con booktubers en, en esta fil, que fue pues interesantísimo. Bueno, más allá de ese
3: fenómeno, no de que ya los jóvenes, o nosotros ya estamos muy viejos, o los jóvenes se están <coughs> apoderando de la fil eh, de manera profesional, ya no solo como asistentes, sino como participantes en la film Pero bueno, hubo un momento en el que alguien preguntó si Paco Ignacio Taibo, tu hermano y tú, iban a escribir alguna vez juntos, y Paco dijo, sí, de hecho tenemos un proyecto, tenemos una novela que dejó inconclusa a papá, eh, y que dijimos que la íbamos a terminar. ¿De, de qué se trata esto, Benito? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? Emocionó? Porque esa fue la nota de la...
1: Para la... mí esa fue la sí. nota de la,
3: de la presentación.
1: Papá dejó una novela inconclusa, le faltaban unas par, cuatro o cinco capítulos, yo creo que no mucho más que eso, uh -huh. que él tituló Tres tuertos en el agua. Uh -huh. era,
2: Tres tuertos en el agua. Sí,
1: una novela policíaca, uh -huh. el jefe que... Solamente había hecho un primer intento con algo llamado la flor de la tontería. Yo sí uh -huh. lo tengo claro, porque luego se empezó a hacer ahí una boruca horrible.
9: Por eso pregunto.
1: Yo escribí cuatro capítulos uh -huh. uh, y, y Paco lo retomó. Como que necesitaba dejarse madurar, descansar, meterse en un cajón y volverse a sacar para ver si... A ver, porque lo que estábamos haciendo es, es este... ¿Patricidio? No, y... Intentando mantener no, no su, su espíritu, o sea, por, que no que no, que no no pareciera que entraba en nuestras manos y nuestras cabezas, sino que que fuera un poco una suerte de escritura automática en la que su voz nos guiara para llegar a donde él quisiera. ¿Es posible
3: hacer eso? Sí, sí, es posible. ¿Es, es, es un ejercicio como de medium, medium Con, literario?
1: Te... Es un, poco menos, es un poco menos complicado que eso. Durante muchos años, cuando papá por algún motivo fallaba en sus columnas diarias, uh,
3: ¿Alguien entraba Las
1: escribía yo uh, uh -huh. o las escribía Paco. Y yo reto a cualquiera a que nos digan cuáles escribía el jefe y cuáles escribíamos nosotros. Quiero decir, logramos hacer una suerte de juego mimético muy bueno porque lo conocíamos muy bien. Por eso se sí llama Mendel, los chicharitos, esas cosas. Esas cosas entonces, genéticas raras. Entonces, sí. como lo conocíamos muy bien, sabíamos cómo, cómo pensaba y hacia dónde dirigía sus palabras. Pero, como que el primer intento que hicimos, o que hice yo, que fue el que hizo los tres primeros, uh -huh. eh, los capítulos siguientes, no estamos muy. Eh, no estamos muy seguros. Pero acabaremos haciéndola.
3: ¿Y entre Paco y tú?
1: Entre Paco y yo. Ajá, pero,
3: manos. o sea, entiendo que ambos. Te, tienen este asunto de Mendel y los chicharitos con respecto a Paco Ignacio Taibo 1 pero qué pasa con entre Paco Ignacio Taibo 2 y Benito Taibo
1: no nos llevamos bien Tom, no, no, en relación literaria en relación literaria,
3: <risa> en relación en literaria ya mira por supuesto. <risa> francamente, si se van a dar regalo de navidad o no es muy sí, nos vamos a dar me da ya muchísimo lo tenemos gusto cogido. Benito, me parece muy bien pero en términos
2: literarios sí, ¿cómo es la relación literaria? bien, Ajá.
1: buena nos, el
2: talante somos, literario
1: uh, en el caso del este Uh, está fácil, pues, porque lo que tenemos que hacer es terminar una novela del de jefe. No no hay mayor discusión. Pero ya está
3: planteado está para planteado. dónde va, quiénes son los personajes, sí. eso lo plantea es él. que
1: es que la novela ya estaba muy avanzada, la novela tenía un 65-70% de hecha, faltaba las un poco ir hacia llegar a donde tenía que llegar y hacer las conclusiones finales. No está tan complicado Pero no como era, parece. No era
3: un género que que que,
1: que, él entrara. que
3: él Trabajara mucho.
1: No, era un género al cual, te digo, solamente hizo un primer intento con una novela llamada La Flor de la Tontería, que fue muy divertida. Y sin embargo, papá era un gran aficionado a la novela policíaca. Uh -huh. Él es el que nos acerca a las primeras sí. novelas policíacas. Él es quien un poco nos empuja hacia, hacia esos terrenos. Y, y bueno, y esa es la crónica periodística, por supuesto. Pero fue... Es, la novela está muy divertida, además, porque es muy enloquecida. ¿eh? Aparecen tres tuertos muertos en la bahía de Nueva York. Porque además, eh, son son todos los homenajes uh -huh. ya de vejez a esos sitios que, que lo marcaron para siempre. Aparecen tres tres muertos, tres muertos tuertos muertos, asesinados, en la bahía de Nueva York. Y de ahí to, todo, es una novela de intriga, una novela de intriga y de... Ay, ¿Cómo se llaman las de...? Las que empiezan con un caso y se va desarrollando. ¿Tiene un nombre? ¿Trile? ¿Eh? Triles. Ay, Tiene un nombre. Novela...
2: Eh, novela ah, negra. No novela sí, es que No, no, no. Okay. Sí, es
1: novela negra, pero tiene incluso un nombre. La terminaremos tarde o temprano.
2: Es una excelente noticia esa. Está
1: divertido.
3: No, habrá, habrá que ver qué es, qué es lo que sucede, porque también suena a otra época, novela de otra época. Suena más hacia Jardiel Poncela, hacia...
2: Sí. Raymond Chandler, o sea, ¿podrá sí, ser un sí. híbrido Bueno, ahí? pero ah, es que Raymond Chandler no tiene ninguna época, es la cosa más vigente que existe, ¿no? ¿O no les parece? Ya será
1: otra A discusión. Sí. A mí sí, Raymond Chandler sigue siendo super jefe
3: entonces bueno pues muy bien Esa era yo creo que eso es lo que hay que reportar de la presentación de Benito Taibo en la, Gracias, en la además
2: de que estuvo lleno, lleno, lleno además lleno. de que
3: como dice Rafa Almedo hay Taibelivers, Benito Belivers y todos los este, juegos que quiere usted hacer con el asunto Taiboleras, Taibelivers, ¿qué otro hay? Pero bueno, pues lo, lo que a mí me pareció interesante resaltar de esta presentación fue esa parte. Vamos sí. viendo, Benito.
1: Claudia Guerrero dice que sí, que yo fui escritor fantasma, no, fui cabeza negro. Así se llama a los negros de los que escriben. Pero fe, pero soy un negro sí. hi, hijo del que escribía, o sea que no pasa nada. Vamos, Nos a, vamos.
2: vamos a una pausa <risa> y seguimos hablando de todo lo que pasa en la fila.
1: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla. Toma tu mochila
11: Es momento de emprender la ruta hacia los Balcanes
0: En sus tierras convergen las tradiciones de ayer y hoy
6: Del folclor antiguo al etnopop
0: De la música clásica a las suaves notas del jazz
11: Checa el mapa y dirige tus sentidos a... El Este.
0: Un mosaico sonoro a cargo de Maya Vasilievich.
11: Lunes y viernes a las 18 horas.
0: Aquí en Radio Unam.
9: Tiene un 18 atrás. Se acaba el tiempo.
6: La mía no tiene un 18. Ni la mía. Apúrese a
12: renovarla. Pierde su vigencia el próximo primero de enero. Vayan a cualquier módulo del INE o hagan una cita.
4: ¿La tuya sí tiene un 18? No. La mía no tiene números atrás. Enfrente tiene el año en que vence y sigue vigente.
13: ¡A renovar las nuestras!
8: Instituto Nacional Electoral. INE
13: de las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy de la nueva ola a lo experimental del celuloide a la era digital Filmoteca
6: UNAM 55 años de preservar la memoria fílmica
0: Información Azul y Oro.
2: Vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Bienvenida Elizabeth, muy buenos días.
13: Hola, Juana Inés, Luisa, buenos días, buenos días a todos. Buenos, buenos días, días, Elizabeth. El gobierno de Guerrero informó que ya se identificaron a 35 personas que causaron desmanes en la evaluación del desempeño docente realizada el jueves pasado en Acapulco. El secretario estatal de Educación, José Luis González de la Vega, explicó que con el apoyo de la Fiscalía General de Guerrero se descubrió que los profesores son de educación física. De encontrar los culpables, los maestros enfrentarán procesos penales y se les dará la baja del sistema de enseñanza. El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca dio a conocer que abrió 57 expedientes contra directores y supervisores por acosar a los docentes que participaron en el proceso de evaluación. En entrevista, el titular de la IEFO, Moisés Robles Cruz, indicó que se habilitó un número telefónico y diversos módulos de atención para los maestros que han sido hostigados por los funcionarios. Asimismo recalcó que el Instituto no se quedará cruzado de brazos ante esta situación, por lo que seguirán tomando cartas en el asunto. La Secretaría de Educación Pública colocó el pasado viernes en la Bolsa Mexicana de Valores los certificados para mejorar la infraestructura de las escuelas. El titular de la CEP, Aurelio Nuño, explicó que a través de este mecanismo de financiamiento se obtendrán para los próximos tres años 50 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de 33 mil escuelas.
14: La semana pasada firmamos un acuerdo con el Instituto Nacional de Acceso a la Información para poder tener un plan de absoluta transparencia. Queremos que este sea el programa más transparente eh, del gobierno mexicano. Vamos a tener un portal en donde se van a tener el listado de todas las escuelas beneficiadas por Estado y por municipio. Cada escuela tendrá una ficha en donde se conocerá el monto de inversión por escuela, para qué se están destinando, qué es lo que se va a arreglar de esa escuela, se tendrán los datos de cuándo salió el dinero, cómo va el proceso de la obra, quién es el contratista, quién lo está haciendo y si están cumpliendo a tiempo. Habrá evidencia gráfica también de cuál era el estado de la escuela eh, previo a la intervención y cómo queda. Todo esto nos permitirá tener un control absoluto y a los ojos de toda la sociedad desde el momento en que sale el dinero hasta que se transforma en escuelas de calidad.
13: La Procuraduría de Justicia de Sonora detuvo a un empleado del exgobernador Guillermo Padrés y su hermano Miguel en posesión de más de 3.5 millones de pesos, cuya procedencia no pudo acreditar. En conferencia de prensa, el procurador estatal Rodolfo Arturo Montes de Oca detalló que Luis Aristiga Moreno dijo ser el médico veterinario del rancho Pozo Nuevo Padres y que su detención ocurrió en un estacionamiento de un centro comercial en la capital como parte de un operativo de inteligencia. El fiscal señaló que la investigación está en curso y que no se descarta la indagación a todas las personas involucradas, incluyendo al exmandatario Padrés. La COFEPRIS tiene un plazo de tres días hábiles para expedir los primeros permisos para autoconsumo recreativo de marihuana en México. Así lo determinó un juez el pasado viernes para que la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios cumpla el amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia a cuatro personas que solicitaron los permisos. El comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, confirmó la detención de Antonio Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, presunto líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. La detención se logró luego de un operativo realizado entre agentes de la Policía Federal y elementos del Ejército en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Entre las funciones que desempeñaba Antonio Seguera Cervantes se encuentran operaciones financieras y compra de armamento. En información internacional, en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff instó a la población a defender la democracia contra el juicio político con fines de destrucción en su contra, lo que llamó un golpe. Al ofrecer un discurso en una ceremonia sobre una conferencia de salud, la mandataria se refirió al proceso en su contra abierto en el Congreso brasileño. Rousseff afirmó que dependerá, defenderá con todas las herramientas previstas en la Constitución por considerar que dicho juicio no se sostiene. En Alemania, con 446 votos a favor y 146 en contra, el Parlamento aprobó el envío de apoyo militar a la coalición liderada por Estados Unidos en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico en territorio sirio. El controversial plan de apoyo incluye el envío de aviones Tornado, de reconocimiento, una fragata y 1.200 soldados, pero deja fuera la participación de Alemania en el combate. Un galeón español que se hundió en 1708 en el mar Caribe, que contenía en su interior un tesoro valuado entre 3.000 y 17.000 millones de dólares, fue localizado gracias a un trabajo realizado por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, desde el buque de la Armada Nacional y con el apoyo de científicos internacionales y de modernas tecnologías. Así lo informó el presidente Juan Manuel Santos, quien detalló que el hallazgo en las inmediaciones de la costa caribe colombiana representa uno de los más grandes en cuanto a patrimonio sumergido en la historia de la humanidad y cuya proyección, señaló, debe ser un propósito nacional. El Galeón San José se hundió al... ...norte de la ciudad colombiana de Cartagena de Indias... ...luego de ser atacado por piratas ingleses... ...para robar los tesoros que llevaba a España... ...desde el virreinato del Perú. En 2016, Canadá se convertirá en la primera nación... ...del bloque G7... ...que establezca las medidas legislativas... ...que legalicen y regulen el consumo de marihuana... ...con fines recreativos. Anunció este viernes el primer ministro canadiense... ...Justin Trudeau. Señaló que dicho proyecto de ley limitará de manera frecuente el acceso a la hierba a través de mecanismos que permitan el bienestar para todos. Cabe recordar que Canadá fue el primer país del mundo en regular el consumo de marihuana para uso medicinal. Miles huyen de Sudán, del sur,
6: hacia la República Democrática del Congo. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, informó este viernes que más de 4.000 personas en la región de Ecuatoria Occidental, en Sudán del Sur, se vieron forzadas a huir a la República Democrática del Congo. Los equipos de ACNUR han estado registrando esos arribos tras recientes enfrentamientos entre grupos armados locales y las fuerzas del gobierno. Adrian Edwards es el portavoz de esa agencia de la ONU en Ginebra. Las necesidades más urgentes son albergue, comida y cuidados médicos, porque el hospital más cercano está a unos 80 kilómetros. Se requiere de un análisis más profundo para determinar el apoyo adicional necesario, especificó el portavoz. El conflicto en Sudán del Sur estalló hace dos años y ha producido hasta ahora 2.300.000 desplazados. 650.000 de ellos han huido a países vecinos. El 90% de los refugiados son mujeres. Mujeres y Niños, detalló ACNUR, Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Son las 8 de la mañana con 10 minutos y agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9.
2: Hasta el rato, Benito, Gracias, Elizabeth. Gracias, Elizabeth.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Nota Nacional
2: Ya son las 8 de la mañana con 11 minutos y en este momento vamos a hablar con Salvador Camarena, periodista, columnista del Financiero, colaborador de Primer Movimiento y nuestro amigo Salvador. Muy buenos días, ¿cómo estás?
15: Muy buenos días, Luisa. Muy buenos días al auditorio. Qué gusto comenzar la semana juntos.
1: Qué bueno. Y te vimos en Guadalajara de pasada, así como Speedy González, corriendo de un lado a otro.
15: <risa> bueno, eh, hay, hay que recordarle a muchos del auditorio quién fue Speedy González, porque son muy jóvenes. Dos. Ah. Okay. <risa> El... <risa> okay.
1: oh, a ver, era, era un ratoncito mexicano que corría. Que corría. <risa>
15: bueno, eh, estuve por ahí muy contento eh, por la invitación. Eh, me tocó eh, en turno presentar la, el libro La Casa Blanca de Peña Nieto, el libro eh, elaborado eh, a partir del reportaje del mismo nombre, uh -huh. y que en este caso los autores, eh, los cuatro reporteros que elaboraron este reportaje, el, ya han documentado en un volumen más amplio una serie de hechos en torno al reportaje y más información con respecto a esos mismos hechos, que como todo mundo sabe, es en la pequeña casa que se construyó el presidente de la República y su esposa en las lomas de Chapultepec.
3: Exactamente, ¿y qué tal?
15: Bueno, la presentación, la, la presentación estuvo muy bien.
3: El libro, otro tanto, pero en fin.
15: El libro está muy bien. Eh, yo les recomendaría, a ver, a ver. el libro es, es, está muy bien escrito, entonces además tiene la gran virtud de que es entretenido, de que, de que uno pasa un buen momento leyendo, y eh, aporta dos cosas fundamentales. Uno, más información con respecto, a lo que fue ese ambiente de acoso, de presiones, de, de mensajes sutiles y nada sutiles, completamente uh -huh. directos, a Carmen Aristegui y su equipo, no nada más a ella, de que no deberían publicar ese reportaje en MBS. Todos estos mensajes, eh, o los más importantes, digamos, eh, de parte de los propios ejecutivos de eh, MBS, o sea, ahora sí que como dije yo en la presentación, pues son los Reginos Díaz Redondo de esta historia. También hay que recordarle a algunos de los muchachos del auditorio y muchachas que Regino Díaz Redondo tiene pues la mala fama de haber sido,
9: yeah, eh, en pocas decís. palabras,
15: el esquirol uh -huh. que se quedó eh, con el extensor de, de donde fue expulsado Julio Scherer y su equipo en el 76. El que uh -huh. dio el
1: golpe junto con Ero Rodríguez Toro, ¿no?
15: Así es. Entonces, en este caso, MBS hace ese papel de dar el golpe y que termina con la excursión del equipo de Carmen Histegui, eh de la radio. Eh, ese, ese, ese capítulo donde muestran ellos conversaciones de chat, ellos son los reporteros, conversaciones de chat y referencias a ciertas eh, reuniones, queda ya pues entonces completamente claro que eh, sí eh, hubo todo un ambiente y un, un intento por censurar que el equipo resistió y luego pagó las consecuencias. Pero el otro capítulo que también recomiendo particularmente es uno donde hacen una auditoría a las, las 60.000 páginas que corresponden a la, comillas, investigación, comillas, porque no es una investigación, a la investigación que realizó eh, la Secretaría de la Función Pública del caso eh, con respecto al supuesto conflicto o posible conflicto de interés del de, eh, gobierno de la República, en este caso el presidente de la República y el secretario de Hacienda, con respecto a unos bienes inmuebles eh, comprados literalmente aceptados obtenidos de la constructora IGA que como todo el mundo sabe fue una de las más consentidas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el Estado de México donde eh, Luis Videgaray fue secretario de finanzas durante un periodo y eh, ha sido una de las más consentidas en el gobierno actual también IGA, tanto que le iban a dar el tren ese que se descarriló que iba a Querétaro, pero le dieron el hangar presidencial que son cientos y cientos de millones de pesos, en fin en esa autopsia que hacen de la investigación eh, aunque, aunque todo el mundo ya sabíamos uno que no iba a investigar el señor Virgilio Andrade por cierto, uh -huh. sacó un 2.5 en la, en la encuesta de reforma la semana pasada en cuanto a evaluación del gabinete, entonces fue literalmente el colero del colero uh -huh. fue el sotanero estuvo a mero abajo de un gabinete donde 6.0 es lo que saca el, el secretario de la Marina entonces del de número 1 a 6.0 a 2.5, entonces estrellota en la frente para el señor Virgilio Andrade no eh, esperamos menos. en pocas palabras, la auditoría vale la pena porque de saque lo que nos dice eh, el equipo es la investigación periodística que originó, provocó que suscitó esa investigación de la autoridad o entre comillas no viene mencionada en la investigación misma es decir, hubo un choque aquí en la esquina imagínense Vienen los peritos y, bueno, vamos a averiguar quién tuvo la culpa para deslindar responsabilidades y a ver quién paga qué. Bueno, pues pues es como investigar eso sin, sin investigar el choque. Uh -huh. Nunca se habla de la investigación periodística. Nunca se invitó, por supuesto, a los autores a que dieran su versión o que aportaran más elementos si los tuvieran.
3: Nunca, nunca, nunca.
15: No, bueno, ¿qué tal que lo, salía
3: algo? No, no te pongas en ese plan.
15: Exacto, no vayas de que salga algo. <risa> pues Entonces sí. es... Es delirante, delirante ver, 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 hacer ver la, la evaluación que van eh, aportándonos eh, Daniel Isárraga y sus compañeros en cuanto a la capacidad que tiene la autoridad de hacerse perfectamente. Ustedes pongan la palabra.
3: Uh -huh. Yo no. Inserte aquí su adjetivo. Exacto.
1: Muy Con bien. Con puntitos. No, bueno. <risa> Pero bueno eso?
3: De eso
15: no íbamos a hablar hoy. No, no, no.
1: No,
2: no,
3: no, no justamente <risa> hablando de, de maravillas que la hace la, la autoridad? autoridad.
15: Que, que hizo. Benito Tayo que andaba por allá, pero también andaba en Venezuela. Yo lo vi, lo balconiento. Sí,
1: qué cosa. Pero bueno, hablaremos de eso en otro momento, porque sí es muy alucinante.
3: A ver, eh, hablemos de otra muy muy atinada y muy afortunada actuación de la autoridad, que es el Corredor Chapultepec. ¿Cómo, cómo lo ves?
9: Me
15: gusta que amaneciste con esto de ironía. Sí, así. No, pues, no, hombre. Así me dejó la vida. Así, así amanece ya ya siempre.
5: <ríe> así es ella. Bueno.
15: Eh, como todo mundo sabe, y ustedes ya han reportado, eh, anoche salió el resultado con respecto a la consulta que eh, se terminó realizando para que los vecinos de la delegación Cuauhtémoc eh, se pronunciaran a favor o en contra del proyecto denominado Corredor Cultural Chapultepec uh -huh. Que eh, los activistas y los vecinos, muchos de ellos, le han dicho siempre que no entienden nada de cultural, que era una imposición, era un capricho del gobierno central, del gobierno del Distrito Federal, y que no eh, contempló ni la opinión de, de los vecinos debidamente, y que hacía agua por todos lados. Uh -huh. eh, la consulta la ganó el no, eh, casi dos por uno, eh, prácticamente el 60-40. Eh, yo creo que es una muy buena noticia que un ejercicio ciudadano, aquí hablábamos de un ejercicio ciudadano... Eh, se ve, se dé en términos pacíficos, con irregularidades hasta donde se sabe, menores, y aunque hubo acarreo y denuncias, pues es parte de, de lo que hace siempre el aparato, sea del partido que sea. Entonces, yo creo que hay una muy buena noticia, es la, la consulta funcionó, y también habría que decir que si se hubiera confirmado que, que apoyaban los vecinos legítimamente, el proyecto que hubiera ganado el sí, también habría que decir lo mismo, yo no creo en esto de que cuando la Corte la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por ejemplo, falla algo con lo que tú estás de acuerdo, entonces es una buena corte, y cuando falla algo con lo que tú no estás de acuerdo, entonces es una pésima corte uh -huh. entonces el ejercicio creo que, que probó sus bondades eh, falta mucho, faltan varias cosas falta ver qué aprendimos, porque a veces uno pasa por una enfermedad sin darse cuenta cómo llegó ahí eh, y y y es muy necesario darse cuenta de las cosas que uno no tiene que repetir para volverse a poner en un predicamento de esos. Y ahí no está claro ni que el gobierno del Distrito Federal, de Salud, espero que llego.
9: Sí, ahí oyendo. no está claro
15: ni que el gobierno del Distrito Federal, ni que los promotores de este proyecto, ni que otras autoridades como el delegado Ricardo Monreal de la delegación Cotemo hayan aprendido o todavía no tenemos claro que aprendieron de este procedimiento. Yo estoy convencido de que algo se tiene que hacer en la zona de Chapultepec, como en muchas otras partes de la ciudad, uh -huh. que tiene que ser algo con vocación completamente social que puede invitarse al capital privado en un esquema de que todo el mundo gane que puede haber locales comerciales sin, sin duda este, restaurantes o establecimientos varios, sí. pero que no se puede uno intentar un asalto a la ciudadanía que fue lo que se hizo durante meses con este proyecto el señor Simon Levy presentó en todo momento, de principio a fin, información mocha, trucada, insuficiente.
2: Plagiada. Digo,
15: plagiada, <risas> sabemos, plagiada. En eh, el proyecto hay ahí denuncias de que había, eh, había sido presentado para otras cosas y él también se lo llevó para otro lado. Y no solo eso, en los términos reales, perdió todo el apoyo, o el apoyo sustancial del Consejo Rector, o sea, le renunció a Dios Padre, de, de Alberto Ruiz Sánchez hizo una carta tremenda de renuncia, pero no fue el único que renunció a ese consejo. Alberto se fue por una ruta que otros no hubiéramos tomado. Él quiso participar porque dijo, no, participando se pueden mejorar las cosas. Y se cansó de que le dieran la cara, literalmente, hasta que lo denunció en su en su, en, en, un, en su su sitio, en el, en, sin embargo, donde él colabora. es una carta eh, pública muy, muy este, eh, puntual sobre las dudas y los engaños en que incurrió el señor eh, Simón Levy. Todo esto hacía que eh, la mejor opción, creo, es que es que ganara el no. Eh, no para que no se haga nada ahí, sino para que se reponga el procedimiento, para que se discuta con urbanistas, con vecinos y con autoridades qué es lo mejor que se puede hacer para recuperar esa zona, cómo hacemos que todo el mundo gane, que el capital privado, porque aquí se, que se nos quiso someter a una, a una dicotomía falsa en el sentido de que éramos opositores al capital privado, nosotros no queríamos que que que, 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 que solo pedimos que en, en una nostalgia setentera el Estado sea el que el que el que pague la obra, no, 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 a ver, las model los modelos de de coinversión público-privado tienen que ser un instrumento en donde a todos nos quede claro que la ganancia es la adecuada para los di distintos actores. En este proyecto ni el 6% de la utilidad se le daba al, al, a la ciudad durante los 40 años en que se iba a privatizar esto. Eh, eh, cualquiera que haya, haya hecho algunos ejercicios de modelo de negocio veía que esto no, no no está bien que la ciudad pusiera cientos de miles de metros cuadrados y eh, recibiera a cambio el 5% de la utilidad. Pues qué, qué negociazo es ese. Oye, sí. préstame todo el, el bosque Chapultepec, lo voy a explotar. Voy a invertirle lana, lo voy a explotar, eh, voy a hacer unas cosas ahí fantásticas, tipo Disneylandia, ya sé que hay gente que se horroriza con eso, pero hay gente que le gusta. Uh
9: -huh.
15: Pero, y oye, ¿qué voy a ganar? Ah, pues te, te voy a dar el 5% de lo que gane. ¿El 5% de lo que gane? No, hombre, ¿dónde firmo, compadre?
3: Sí, muchas o sea, gracias.
15: Muchas gracias por hacerme el favor de darme el 5%.
3: De rentarme en mi calle, qué agradable. Exacto.
15: <risa> Entonces, no presentan los permisos, el eligna en una cosa... Verdaderamente fantástica puso en su sitio ahí que no contaban con los permisos cuando el señor le había dicho que sí contaban los con los permisos eso ya se acabó ¿qué va a hacer el gobierno del distrito federal con lo que ayer manifestaron los vecinos en las urnas no lo sé no 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 no, no creo y qué van a hacer
3: los vecinos también
15: claro pero no, no creo que hay que ser tan tan ilusos como para pensar que, que, que ya, eh, ya han tenido la lección aprendida no hay que ser que vean el editorial de hoy, del diario El Universal, en que casi, 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 casi regaña a los vecinos. y Casi, casi nos dice, ¿a poco ahora hay que todo que consultarlo? Hombre, no, desde siempre hay que consultar todo. Se entiende que hay decisiones del gobierno que el gobierno tiene que decir, esto es lo que conviene, aunque sea impopular, pero sí, inviertan en el lana al drenaje. Ah, no, eso no, porque no se ve, y porque como no se ve, luego no puedo usarlo en las elecciones. Inviertan en el lana a más metro, inviertan en el lana a cosas en donde por supuesto no nos consulten o, o las consultas que se hagan sean en paralelo, uh -huh. pero que hay una decisión de gobierno y donde la ganancia pública sea evidente pero privatizar la avenida Chapultepec a cambio del 5% durante 40 años a un cuate que ya estaba elegido con anterioridad a que que hiciera público el proyecto con un proyecto que ¡charán! se nos presentó y ya estaba y, y no podíamos ni opinar porque era segundo piso y, y tómalo, déjalo entonces dices oye maestro te eligieron con el 63%. Eres el jefe de gobierno. Tienes el mandato popular de hacer lo mejor por la ciudad. ¿Crees que es lo mejor popular? Eh, lo mejor para la ciudad de este proyecto, imponlo. Alguna cosa. Uh -huh. empiezan a ver fisuras por todos lados y entonces quizá no sea lo mejor para la ciudad. Tú no tienes la capacidad de imponerlo, porque no tienes la legitimidad para eso.
3: No, porque entonces, ganó con el 67%, pero ¿dónde va ahorita también?
15: Exacto. No, tres años después no es la misma cosa. Uh -huh. Si el señor Mancera entiende la señal de ayer, será una ganancia que podrá aprovechar para establecer un nuevo formato con la sociedad de eh, diálogo, de comunicación y probablemente de reactivación de espacios públicos. Ojo, no él mismo ya había dicho que no es el único proyecto de estos. Ojo, uh -huh. no puede ser que nos quieran vender como democrático algo que no es. Si quieren imponer algo, pues más vale que esté bien hecho. Porque si no, se le van a ver las fisuras, y si se le ven las fisuras va a haber activismo como el que hubo que creo que hay que felicitar a muchísimos activistas a muchísimos vecinos, ustedes no tienen ni idea, a mí la admiración que me provocan vecinos de las distintas zonas de la ciudad que he conocido en los últimos meses, que llegan a tener un conocimiento de la ley brutal, y yo les digo, cómo llegaste a saber todo eso? unas cosas espantosas de, 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 de espacio asignado
1: para defenderse
15: polio, dice porque no tuve remedio. Claro. ¿Y tú quién eres? Un ama de casa. ¿Y tú quién eres? No, yo soy, yo soy licenciado. ¿Y tú quién eres? Pero y pregúntense otra cosa: ¿Cuántos abogados hay especialistas en derecho inmobiliario en la ciudad que ustedes conozcan? Venga, un número, un hombre, un nombre.
9: ¿Derecho Así como tenemos inmobiliario?
15: grandes eh, o famosos penalistas o famosos este, de derechos humanos, un nombre de derecho inmobiliario, de derecho eh, civil que puedan meterse en inmobiliario. Un uno. Ni un abogado que usted diga, ese cuate está defendiendo causas de vecinos en contra de inmobiliarios. Uno, no hay. No hay. ¿Por qué no hay? Pues es muy fácil tener una hipótesis, porque los intereses son tan poderosos
9: uh -huh, que, que para los
15: abogados no, está, no están locos, o sea, uh -huh. ellos tienen que comer y tienen que tener una carrera. Entonces los vecinos se han tenido que chutar la ley, aprender normas enredadísimas, aprender que solo la asamblea... Eh, legislativa del Distrito Federal es la que puede dar eh, usos de suelo y entonces estos que señores estos, eh, de promotores del proyecto querían imponernos a algún proyecto que no tenía uso de suelo es decir, no existía en la ciudad, no tenía acta de nacimiento que nos quisieron chamaquear los activistas no se dejaron, los vecinos no se dejaron y yo creo que esa es una buena noticia ¿qué sigue? mucho mucho, sigue decirle al delegado Morel fallaste hermano, en la primera que tuviste, fallaste uh -huh. era penalti le dijeron, tírala con nosotros y fallaste. Ojo, nadie le está pidiendo al delegado Moner que estuviera a favor o en contra, definitivamente. Se le está pidiendo que sea un gestor del diálogo, que pusiera a las propias mesas él y dijera, vengan a dialogar aquí los vecinos. Yo, a lo mejor, como autoridad, no, no quiero influir en el sí o en el no, pero quiero que me vean como alguien que va a fomentar el diálogo, como alguien que va a fomentar el intercambio de información, como alguien que va a entrar al pendiente de que la consulta sea legal, válida y que no haya carreo fallaste delegado
9: sí y... fallaste
15: organismo procede de mx son impronunciables estas siglas que ponen en los, uh -huh. en los nombres de los organismos y ha fallado en todo este tiempo miguel ángel mancera tiene una oportunidad la ciudadanía le devolvió el balón ojalá no juegue ratonero como ayer <coughs> 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 unos señores que juegan ratoneros <coughs> Uy.
3: O oh, ya vas entienda, a
15: empezar. Ojalá entiende que tiene todo para llegar a la final.
3: Llevábamos todo el, el, el eh. programa en blanco. As,
1: haciéndonos.
2: No íbamos haciéndonos iba mal. rosca tranquilamente.
3: Haciéndonos y... rosca. tiene que venir el del Atlas de veras. <risa> es
1: que no tengo nada que
15: perder. Y él me dice que no, no hemos sido campeones en 63 años que hago.
3: Pues nada.
1: <risa> nada. Saludos
3: de Trino que es el otro que le va al Atlas.
1: Pues son no, ustedes sí. dos.
3: Son ustedes dos. No, somos una gran mayoría ¿verdad? sí así Pero... dicen en el PRI también y en el Verde oh, oh.
1: Salvador Camarena mil gracias por estar esta mañana y siempre con nosotros aquí en Primer Movimiento
15: gracias a ustedes el pollo que se llama el
1: perro les manda saludos también
3: Venga. Pues, es, dile bueno.
15: que ya lo escuchamos
3: Salud. que tomamos en cuenta su opinión vale abrazo Nos vemos. Nos vemos. un abrazo no, hasta, hasta
2: luego
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido. Nota
1: Internacional En Brasil, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuna, decidió autorizar la apertura del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff. Así... Se inicia el trámite que puede extenderse hasta el próximo año e incluye recopilación de pruebas, interrogación a testigos y votación en el Pleno.
2: El llamado impeachment es la destitución del cargo del presidente de la República o de alta autoridad del Poder Ejecutivo por delito de responsabilidad. La Cámara de Diputados es la que autoriza a abrir el proceso, pero el juicio lo realiza el Senado.
1: Tras el anuncio de la posible apertura de un proceso para destituir a Rousseff, ha dimitido uno de sus ministros, cuyo apoyo le resultaba clave. Además, el Tribunal Supremo ha rechazado dos demandas del partido de oficialista que, que pedían la nulidad de la medida.
2: La presidenta brasileña ha asegurado que todas las decisiones de su gobierno fueron hechas bajo el principio de responsabilidad. Expresó que por ello el proceso de destitución en su contra no tiene base y añadió «Defenderé mi mandato con todos los instrumentos constitucionales incluidos en este Estado democrático».
1: El paso inicial para destituir a Rousseff, cuya gestión es aprobada apenas por un 10% de la población, hunde a la séptima economía del mundo en una crisis a solo ocho meses de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
2: Sobre este tema hoy nos brinda su análisis el doctor Mario Torrico Terán, él es investigador de Flaxo México, especialista en instituciones políticas, conflicto e inestabilidad política, democracia y derechos humanos. Mar Mario, muy buenos días, ¿cómo estás?
16: Buenos días, un saludo para ustedes y para, todo, para para toda la gente que nos escucha
1: Muchas gracias, es un inmenso placer tenerte con nosotros A ver, ¿qué, qué se dice de Dilma Rousseff? ¿Qué está pasando en Brasil?
16: Bueno, eh, en este momento el Dilma Rousseff tiene digamos, muchos conflictos por delante eh, está este conflicto político, pero también está el problema económico. Brasil está hundido en una recesión ya hace, hace, hace varios meses, hace, perdón, hace más de más de dos años, eh, y el conflicto político se deriva básicamente de eh, la imposibilidad de los actores políticos del Brasil para, eh, para manejar la crisis, ¿no? Eh, y se deriva también de los escándalos de corrupción que han habido en los en los últimos años y que han salpicado básicamente a todos los partidos políticos pero especialmente al partido de los trabajadores, al partido oficialista ¿no? En este caso el, el, la solicitud de impeachment no tiene que ver con o sea, no fue eh, motivada por un escándalo de corrupción, uh -huh. sino básicamente por eh, lo, lo que se señala es un, un manejo tramposo, digamos, de las de las cuentas del estado para que el estado gaste más de lo que la ley federal le le, le, le autoriza, no eh, Dilma Rousseff lo que señala es que ese gasto básicamente es gasto social, ¿no? debido a la, a la crisis económica que vive Brasil. Ahora habrá que decir también que son varios los pedidos de, de, de impeachment que ya van a la, a la presidenta y que finalmente este es alguno este bueno, es, 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 prosperó en virtud de una coyuntura en la que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cuña, también está eh, acusado de delitos de corrupción y eh, en las próximas semanas se tiene que votar eh, si se le quita o no se le quita el fuero. Entonces, en ese sentido, es un contexto eh, un poco delicado, dado que Eduardo Cuña está haciendo uso también de su atribución como presidente de la Cámara de Diputados, pero también con fines políticos personales, él básicamente, eh, eh, el autorizar o no autorizar el juicio lo está buscando como un arma para eh, chantajear al Partido de los Trabajadores.
2: no ¿Hay, ¿Hay alguna manera en la que se puedan comprobar eh, to, todas estas peticiones, la, la veracidad de cada una, este manejo tramposo de recursos que, que mencionas?
16: Bueno, de que hay manera, hay manera, sin pues duda sí. alguna. A ver, el, el asunto es aquí político, todo, todo juicio político a los presidentes es, es una decisión política, como su nombre lo indica, ¿no? Eh, y seguramente habrá eh, ma materia jurídica para, para comprobar o no la veracidad del, del, del asunto. Ahora, el, el, tema, el tema de fondo es la crisis política, ¿no? Eh, incluso cuando no hay materia jurídica, hay casos en América Latina en que, igual, se ha destituido al presidente porque así lo han decidido los actores políticos. Fue el caso, por ejemplo, en Ecuador con el expresidente Abdala Bucaram. Uh -huh. El Congreso lo declaró mentalmente incompetente para ser presidente de la República y sin, sin, sin ningún examen psiquiátrico ni psicológico de por medio. Entonces, básicamente son decisiones políticas, igual que fue lo que pasó en Uruguay con el juicio político expreso que se le hizo a al eh, expresidente Lugo y que lo destituyeron básicamente en, en 48 horas o en menos de 48 horas este, este es un caso similar es un caso que tiene que ver con una, con una economía que está en, en un proceso eh, de recesión profundo con una crisis política muy grande con gente, con políticos en la cárcel con empresarios en la cárcel es decir, y con un descreimiento total de la ciudadanía Sí. en su gobierno, con niveles de aprobación de Dilma de ustedes que no, no pasan del 10%, y en ese contexto es que se da la decisión política básicamente de iniciar este, este mecanismo. ¿no?
1: Por, ¿de, dónde, ¿De dónde viene todo, Marco Torrico Terán, investigador de Flaxo? Quiero decir, uh, Lula le deja un capital político importante, una aprobación mayoritaria del pueblo brasileño, uh, se llamó incluso el milagro brasileño, y de repente está sucediendo esto. ¿En qué momento se fue pudriendo por el camino uh, la gestión de Dilma Rousseff?
16: Bueno, hay que entender dos cosas. La primera es que el gobierno de Lula da Silva fue, digamos, que benefició del de boom de, la, de los precios de las materias primas. Lula da Silva gobernó con precios récord de petróleo, y Brasil es una economía que se apoya mucho en eso, ¿no? Petrobras es la, la empresa más grande del, de, de, del continente, uh -huh. eh, la, la empresa petrolera más grande del, del continente. Después eh, Brasil se, se benefició de precios, eh, digamos, de productos como la soya, este, las oleaginosas. La demanda china hizo que esos precios adquirieran niveles récord y básicamente Brasil creció mucho, ¿no? Eh, en la primera década de este siglo, al igual que crecieron eh, las economías de Sudamérica, básicamente todas las economías de Sudamérica. Y a día de hoy estamos viendo el cambio eh, de esas condiciones. Ese boom de de, de, de materias primas ya, ca ya no existe, el petróleo está en, en niveles bajos, eh, todas las otras materias primas también cayeron, y eso hace que eh, también caigan las economías eh, que se beneficiaron de ese boom, no solamente Brasil, Argentina está atravesando por serios problemas económicos y, y básicamente todos los países de Sudamérica, eh, eso por un lado, entonces ahí hay un serio problema económico y claro que cuando hay una crisis económica, quien más la sufre es, es la, la gente que, que, que tiene menores eh, recursos, ¿no? y, y, y eso desde desde genera dónde, descontento sí. político.
2: ¿Desde, ¿Desde dónde lo está viviendo la sociedad brasileña? ¿Desde dónde está viviendo todo este asunto la sociedad brasileña?
16: Bueno, a ver, básicamente eso, eso tiene que ver con que el Estado no tiene dinero y el Estado va a tener que hacer recortes públicos, el Estado va a tener que subir algunas tarifas de servicios, como ya ha ido subiendo. Lo que detonó las, las protestas hace dos años fue eh, subir las tarifas del, del transporte urbano entonces, la sociedad, pues obviamente, bueno, o la, o la gente expresa ese descontento en movilizaciones, en pedidos de renuncia, etcétera. Pero también tiene que ver con que en los últimos años se han destapado una serie de escándalos políticos eh, que tienen que ver con tramas de corrupción que involucran al, al Partido de los Trabajadores, al oficialista, ¿cierto? Pero también se involucran a varios otros otros partidos políticos. Y eso tiene que ver con la forma en que funciona la política brasileña. Uh -huh. El Congreso es básicamente un Congreso eh, con la presencia de muchos partidos, ultra fragmentado. En la Cámara de Diputados hay más de 15 partidos, el Partido de los Trabajadores no tiene más del 20% de los legisladores. Y esas tramas de corrupción básicamente eh, se usaban para comprar el voto de los legisladores hubo el escándalo de sí. las mensualidades ahora hay un escándalo que involucra a, a obras en las que se adjudicaban a empresas privadas eh, vía digamos jugosas comisiones hacia, hacia los políticos Eduardo Cuña está metido en eso el presidente de la Cámara de Diputados y durante buen tiempo el Partido de los Trabajadores logró sortear estos escándalos de corrupción en virtud de que la economía iba bien pero cuando la economía ya va mal pues ya este, no tienen que apoyarse, ¿no? Y, y básicamente eso genera una crisis política muy importante.
2: Nos preguntan en, aquí en redes sociales, Mario, que, que, ¿cómo es que Petrobras, cómo es que todos los escándalos de Petrobras se están res, relacionando con este asunto de Dilma Rousseff?
16: En este momento, este pedido de impeachment no tiene una relación directa con los escándalos de Petrobras.
2: No. No,
16: no. Este, pero, pues, el contexto general, pues, tiene que ver con miles de millones de dólares este, de, 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 de corrupción de desvío tiene que ver con políticos en la cárcel con empresarios, hay, hay, hay que tener eso en cuenta no solamente políticos hay en la cárcel hay empresarios, grandes empresarios en la cárcel ese es el clima político del Brasil entonces eh, yo me imagino que mucha de la gente incluso no tiene claro que, que, que el pedido de impeachment no tiene que ver con los escándalos de corrupción ¿no? pero estamos en un clima en general de corrupción, de escándalos, sí. de descreimiento.
2: Una y... cosa lleva a la otra.
16: Claro, así
2: es. Eh, en, ese, en ese caso, ¿qué es lo que podemos esperar que ocurra con Dilma Rousseff en las próximas semanas? Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar de este impeachment?
16: Mira, se abren muchas posibilidades. Sí. Una de ellas es la destitución de la presidenta, sin duda alguna. Es una posibilidad. Yo no diría que es la más probable, pero pero no lo descartaría para nada, dado el poco apoyo que tiene el legislativo, este, su partido no tiene la mayoría, y esto se tiene que votar en el Congreso. Pero eh, algunos actores políticos ya se han manifestado en contra del, del impeachment, varios gobernadores, varios este, eh, varias organizaciones de la sociedad civil, gobiernos internacionales... Eh, el asunto es que también si, si Dilma sobrevive a este proceso de impeachment, igual va, va a quedar como una presidenta muy débil y básicamente eh, sin posibilidades sin posibilidades de tomar decisiones importantes. Y eso es delicado dado que falta más de la mitad de su mandato. ¿no? Entonces eh, todo indica que Brasil los próximos tres años al menos va a seguir con la economía baja, con una con un gobierno muy debilitado, sea el de Dilma o sea de quien la sustituya, porque si Dilma sale, uh -huh. quien asume es el vicepresidente, y el vicepresidente es del partido de Cuña, no eh, porque se presentaron como una coalición de varios partidos políticos, y ese partido tampoco tiene ninguna mayoría, y también estaría con mucho descreimiento de la sociedad. Entonces, sea por lado del Dilma o, o de, su vice, de su vicepresidente, va a quedar un gobierno muy debilitado sin posibilidad de tomar decisiones importantes en un contexto de una economía declinante,
2: se puede restaurar esta credibilidad de alguna manera,
16: no yo, yo lo dudo mucho, este menos del 10% de aprobación presidencial eso no, no se no se divierte, este, yo creo que solamente con una nueva elección que habrá que esperar hasta que termine su mandato eso se, se puede se puede volver a, a esa confianza se puede volver a levantar
1: tal vez parte de, de toda esta debacle fueron los gastos desmedidos del mundial de fútbol ¿no? que, que, que empezaron a poner los ojos sobre la gestión de Dilma Rousseff ah, y ahora el año que viene vienen las olimpiadas cómo, cómo, cómo notará el, el pueblo brasileño o, o será parte de todo de todo este de todo este nivel de desaprobación lo que está sucediendo, que se esté uh, gastando este dinero público en, en estas cosas de relumbrón por llamarlo de alguna manera y no en transporte, salud educación, etcétera
16: claro, esta indignación por el gasto en, en dos eventos deportivos de tal magnitud, es parte del cóctel digamos de, el cóctel explosivo eh, de, del que digamos este hay en Brasil en este momento, ¿no? Ahora, la apuesta por el Mundial y la apuesta por las Olimpiadas, básicamente no es una apuesta de Dilma Rousseff, es una apuesta de Lula da Silva. Uh -huh. En la gestión de Lula fue que uh -huh. Brasil postuló y ganó ambas nominaciones
9: eh,
16: y básicamente la justificación tiene que ver con, bueno, hay un gasto, eh, pero van a haber ingresos, ¿no? Van a haber ingresos importantes, no solamente durante el tiempo que duren esos eventos deportivos, sino posteriormente incluso, ¿no? Ahora, la evidencia es no es clara. En, en algunos casos, por ejemplo, el caso de las Olimpiadas de Barcelona, el efecto sí fue positivo, y claramente positivo. Barcelona y España se lanzaron al mundo con esa Olimpiada. Sí. Pero en otros casos, como las Olimpiadas de Atenas, eh, pues básicamente condenaron al país ¿Eh? a, a, a mantener incluso infraestructura por muchos años, que es muy cara y que, y que el país no, 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 puede, no, no puede sortear. ¿no? Y
1: que no necesita, ¿no?
16: y que no necesita claro no en el caso de Brasil se construyeron para el mundial estadios en ciudades este que, que no tienen equipos de primera en primera división no es,
1: eso, eso es una suerte de metáfora de América Latina no <risa> <risa> perdón bueno, tenemos me el caso de Guadalajara sí ¿no? me salió me salió del alma bueno en Guadalajara sí hay pero pero construir estadios para lugares donde no hay equipos de fútbol es un, una suerte de la, las inauguraciones de pantanos que hacía Francisco Franco o los puentes que llevan a ningún sitio en el resto de nuestro continente, ¿no?
16: Pues sí, sí, sí. son decisiones este, a veces que no tienen impacto económico. En el caso de Brasil, eh, en, el, en el corto plazo el, el gasto ha sido muy importante, ha quitado, digamos, recursos del Estado que podrían destinarse a otro tipo de, de inversión social, pero... Eh, no sabemos todavía el impacto a mediano plazo, Brasil es un país que vive mucho del turismo, de repente el turismo se potencia, uh -huh. pero entre entre que llega el mediano o llega el largo plazo, en el corto plazo las necesidades son son, son evidentes y la gente pues lo que quiere son, eh, digamos, claro. este, eh, un gobierno que, se, que gaste en el corto plazo y que alivie su situación y su malestar, ¿no?
2: Tenemos, tenemos muchas opiniones respecto a este impeachment, tanto en redes sociales como lo que hemos visto en diferentes medios de comunicación. Hay una opinión, y, y quizá también para, para ir cerrando un poco ya esta conversación, Mario, que es la del ministro de Hacienda de Brasil, de Joaquim Levy. Él dice, bueno, eh, esto puede ser positivo. Este impeachment puede ser positivo para la economía, eh, para toda esta crisis económica que se está enfrentando en nuestro país. Y lo que dice tal cual para esta entrevista para el canal Globo News es, esa cuestión del impeachment lo que va a hacer es dar más claridad en vez de que quede como una amenaza colgada, la vamos a enfrentar. ¿no? ¿Qué, qué opinas de, de esta eh, opinión, digamos positiva, de lo que puede significar el impeachment?
16: Bueno, eh, tal vez el ministro está intentando lanzar un mensaje de tranquilidad. No es una buena noticia para ningún gobierno que el presidente esté esté sometido a un impeachment o a un juicio político. Ahora, en el largo plazo, lo que indican algunos estudios politológicos es que estos procesos sí son favorables a una mejor rendición de cuentas, ¿no? Eh, pero, eh, en buena medida, eh, eso eso está acompañado, digamos, de una desafección del... Cuando eso está acompañado de una desafección de la ciudadanía muy grande, como como sucede en Brasil, entonces los partidos políticos empiezan a tomar en cuenta más, eh, digamos la, los intereses de la ciudadanía, las voces discordantes, las las, las peticiones de la población, no eh, es, estos descreimientos hacen que los partidos políticos se vuelvan a digamos a la mirada hacia la población y en ese sentido en el largo plazo podrían tener una un efecto favorable pensando en la democracia, no pensando en la suerte de los gobiernos ¿no? ya eh, Brasil vivió el impeachment de, de, de color de melo eh, en América Latina vemos el caso de Abdalá Bucaram eh, y bueno ahorita el de Dilma Rousseff entonces lo que señalan es eso en el largo plazo tiene buenos buenos efectos para la democracia yo en lo particular preferiría digamos que esto se resuelva en el marco de un referéndum revocatorio o sea, si fue la población quien, quien, quien eligió un presidente que sea la población la que lo saque ¿no? pero en el caso de Brasil eso no está contemplado en su constitución son pocas las constituciones de América Latina que permiten un referéndum revocatorio
1: Bien, seguiremos muy atentamente este proceso de impeachment o lo que venga en los próximos días en Brasil y, y ojalá pudiéramos hablar muy pronto en cuanto, en cuanto estén los resultados para saber hacia dónde va este, el, el país más grande de nuestro continente.
16: Bueno, muchas gracias.
2: Mario va. Torrico Terán, te mandamos un gran abrazo y hablemos muy pronto, por favor. Claro que sí. Gracias. Gracias y hasta luego. Hasta luego.
0: Primer Movimiento La vida en otro sentido
2: Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Nosotros estamos aquí invitándolos a que nos llamen, a que nos escriban. A ver, estamos en el 55 36 Tenemos Twitter que es arroba PMovimiento y en Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM. Pasan cosas aquí. Vamos a seguir eh, hablándoles de muchísimos temas. En este momento es momento de que hablemos con nuestros amigos del programa Universo de Letras. Y tenemos
1: con nosotros a Anel Pérez, secretaria de Técnica de Vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que nos va a hablar de qué decimos cuando decimos lectores. Hola, Anel, muy buenos días, bienvenida.
17: ¿Cómo están? Buenos días, Luisa, Juana, Inés, Benito, ¿cómo están?
1: Estamos muy bien. ¿Tú qué cómo... gusto
17: escucharte, Anel.
1: Ya estamos todos de regreso.
17: Me parece muy bien que ya estemos de regreso. Pues justamente quería platicar con ustedes de este regreso. Y de esta sensación como de revisar un poco lo que pasa en, en eventos culturales como, como lo es la FIL o la filig que también acaba de pasar. Uh -huh. Y hacer un poco de reflexión sobre qué decimos cuando decimos lectores. Y esto lo menciono a propósito del blog de Jesús Silva, Márquez, que el jueves pasado sacó un artículo bastante interesante que se llama Andar y ver. Eh, pues Cuestionaba estos letreros que vemos en la fil todo el tiempo, por todos lados, que dice: Somos lectores. Y uh -huh. dice Jesús Silva Herzog, como, como diciéndole al otro: Tú no, tú no eres un lector, sí. yo sí. no Entonces, se, se, él partía de esta pregunta de qué quiere decir somos lectores. Y hablaba Jesús Silva Herzog Márquez en este artículo de cómo las ferias probablemente son espacios de élite o son espacios para decir. Que la cultura es una aventura de ciertos pocos y no de todos. Sin embargo, a mí me parece, bueno, y quiero decir, concluye con una amplia exploración sobre el libro de Alberto Mangel sobre las cuestiones de qué somos lectores, qué, qué quiere decir que somos lectores, y habla en particular de este tipo de lectores. Mangel, citado en Marques. Uno, el actor como viajero, como aquel que se fuga a través de un libro en el que viaja para eh, salir y viajar entre los textos, otro que es aquel que crea una torre para poder crear como un espacio de intimidad de soledad para, para, para establecerse en una ronda ¿no? de, de textos y de autores que le cobijen y finalmente en una frase muy linda de Mangel que dice que finalmente ser lector es una forma de ser humano, es una condición humana que uno puede elegir o no y es una manera de estar en el mundo y a propósito de esa cuestión, me parece importantísimo hablar de algo que se habla poco cuando hablamos de las ferias, y me refiero a los espacios de los promotores de lectura. Uh
9: -huh.
17: No solo están los autores, no solo están los ilustradores, los editores, también hay un espacio que últimamente, y me refiero a las últimas cuatro décadas, se han recuperado para hablar de los promotores de lectura. Esas figuras que generalmente son anónimas, que generalmente están desde la escuela o desde un taller literario me parecen centrales y me parecen fundamentales y de ellos yo quisiera mencionar un par de cosas una ¿cómo es que los promotores de lectura han hemos pensado que necesariamente son maestros y que generalmente pensamos que son maestros además solamente de primaria porque parecería que es el único espacio de formación de lectores y me parece muy importante preguntarnos desde una universidad como la UNAM ¿Cuál es el papel de la universidad? en La formación de lectores. ¿Dónde está la responsabilidad de los universitarios, responsabilidad o oportunidad de los universitarios para formar lectores? ¿Y por qué frecuentemente, Benito, Luisa, Juan uh -huh. Inés, desconocemos ese vínculo que tendríamos que tener en automático, particularmente con la literatura juvenil? No, eh, acabamos de tener al primer mexicano premiado por el, por el, eh, con el Premio Internacional Iberoamericano de Literatura Infantil, Antonio Malpica, uh -huh. y prácticamente es un desconocido para los maestros de las prepas o de los SH y si no un desconocido, sí alguien a quien se apela poco en clase. Entonces, ¿por qué si allá afuera en el mundo editorial, como lo vemos, hay stands de literatura juvenil, colecciones editoriales de literatura juvenil, premios de literatura juvenil ¿por qué la universidad no hace nada a ese respecto? Y me refiero no solo a, a lo que ocurre en las clases y en las tareas sino por parte de los investigadores ¿por qué teniendo un instituto de investigaciones filológicas, uno de bibliográficas uno de investigaciones bibliotecológicas, ¿por qué hay tan poca investigación, tan pocas tesis sobre el fenómeno del lector y particularmente del lector juvenil?
3: No, yo yo creo que eh, esto que dices Anel tiene, tiene varias partes, yo lo, lo separaría en varias partes. Por un lado, la figura del mediador como ese, como ese personaje que Virgilio. No, como Virgilio, pero además es que cuando tú hablas con un lector, generalmente te dice yo aprendí a leer en casa, mi papá leía mucho, mi mamá leía mucho, claro. mis abuelos, Sor Juan hablando en su abuelo, todas estas figuras. Y lo que no se ha eh, dicho eh, completamente es que los mediadores cumplen esta función para quienes eh, crecen en una familia sin libros, es fundamental encontrarse o sin alguien que pueda eh, enseñarles modelarles cómo es el acto de lectura y el acto de escritura Te estoy eh, perdiendo un poquito, Juan Inés eh, No, más bien creo que tienes que aprender tu radio eh, lo, que, lo que sucede es que es que son, estos personajes son quienes modelan un acto lector, quienes se convierten en el modelo. Yo no yo no estoy de acuerdo en que la literatura juvenil tenga que estar, eso ya finalmente sucedió. Yo no estoy Me de acuerdo cortó. con que la literatura juvenil tenga que estar en las aulas eh, ni de las preparatorias, ni de las universidades. Creo que tiene otro lugar la literatura juvenil o lo que llamamos literatura juvenil que por supuesto es, es valiosísimo, pero pero eh, la universidad y las preparatorias están para otro tipo de lecturas y otro tipo de, de acercamientos al acto de
2: la lectura. Creo, creo que creo que Anel, eh, Anel Pérez, a quien le mandamos un gran abrazo y esperamos recuperar la comunicación. Si... No, Luisa, ya llegué otra vez. Hola venga, Anel, venga, venga, venga. gracias. Estás planteando un, un, un dilema interesante. Sí, eh, qué papel tomamos todos como lectores y como, y, y como estos, digamos, no es que no podría yo decir Virgilios, porque todos somos Dantes y todos vamos descubriendo juntos es a todos estos a... libros, ¿no? Eh, pero sí, sí hay una parte interesante, por ejemplo, y, y, y tiene que ver con, con, con todo lo que vemos en la calle, con cómo nos leemos los unos a los otros, no sé, va uno al MUAC caminando por el Centro Cultural Universitario y te encuentras este letrero gigante que dice se necesita más poesía, ¿no? Y, y ahí es bien interesante la discusión porque uno dice mejor ponme el poema en este cartel gigante ya que tú eres mi recinto del conocimiento y yo necesito que tú me des a lo mejor esta poesía que me hace falta, ¿no? Pero por otro lado, todos sí. estos mensajes que se nos están dando tienen otro camino y es eh, cuando yo creo que en este momento si vemos un, un letrero que dice somos lectores, es porque de verdad todos los que estamos ahí estamos compartiéndonos no como Virgilio, sino como Dantes, todos estábamos descubriendo algo diferente en, en estos pasillos, pero no lo sé creo que es una conversación interesante
17: Pues mira, yo lo, quisiera finalizar con una felicitación especial para los organizadores que en la FIL decidieron que este encuentro, que como todos los años hay un encuentro de promotores de lectura lo dedicaron, ¿sabes a qué? a leer ciencia y hablar sobre la importancia de que los proyectos de promoción de la lectura no sean proyectos de promoción de la literatura, como dice Maya Fernández, sino a la lectura, toda la lectura, la de historia, la de filosofía, la de literatura, pero también, por supuesto, la de ciencia. Maya Fernández hizo una exposición buenísima sobre la importancia, la pertinencia y la necesidad de respetar a los lectores, sobre todo infantiles y juveniles, cuya predilección es la ciencia leer sobre las estrellas, sobre los dinosaurios, sobre los animales, sobre las bacterias, ¿no? Es parte de lo que necesitamos también los promotores de lectura tener eh, de, de manera inmediata, sobre todo quienes lo hacen desde la escuela, pero no solamente. Y me pareció muy importante recuperar esta idea de la, de la, del promotor de lectura. Ahí estuvo Roger Chartier, que para mí es uno de los mejores estudiosos sobre el fenómeno cultural de la lectura y del libro como objeto que trasciende también eh, durante la historia, y me pareció importantísimo que el Fondo de Cultura Económica llevara estos títulos de Michel Petit, de Graciela Montes, que son, que hablan sobre los espacios de la lectura. Y bueno, concluir con, a mí sí me parece una invitación muy necesaria que tenemos que hacer desde las universidades para estudiar, investigar, y, y, y tomar en el centro la figura del lector, y en particular sí me parece importante hablar de de quién corresponde o de a quién depende esta responsabilidad de hacer de los jóvenes también lectores. Ah. Me parece que es el espacio más vulnerable de todos, el, de los, el del lector juvenil.
1: Venga, y es un trabajo de todos, eso me queda bastante claro, por lo menos desde mi propia trinchera. Anel, mil gracias por estar esta mañana con nosotros, seguiremos charlando, uh, tenemos todavía mucho que conversar sobre la FIL y sobre, y sobre los lectores. Yo, bueno, yo no voy a decir nada, porque ya, ya se nos hizo muy tarde. Pero también...
2: Pero platicamos muy pronto, Anel Pérez, secretaria técnica de vinculación de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
17: Les mando un abrazo enorme.
2: Recibe un enorme abrazo y gracias por todo.
1: Gracias. Adiós. Perdón, me entró la tos. Bye, chau. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
18: Buffet Babel. Buffet Babel, todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
0: De lunes a viernes, a partir de las 13 horas, acompaña tus tardes con nuestra programación.
18: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados una torre con de los que quedarás mentalmente hidratado. Para para ideas de todos los sabores. Buffet Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, por el 96.1 de FM,
14: Radio UNAM. Buen provecho. Morena es la esperanza de México Deforestación Escasez
18: del agua Consumismo La tierra es nuestro hogar ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en
14: Ambiente Puma
18: Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad
14: Nosotros ponemos
18: los micrófonos, tú las acciones Conduce Mireya y Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde. 96.1 de FM Por un planeta para todos. Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Y bueno, ¿por qué no abrimos la discusión para todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 FM? ¿Qué opinan de Somos Lectores? ¿Qué opinan de lo que ocurrió en la FIL Guadalajara? ¿Y, ¿Y qué opinan de cómo se fomenta la lectura en nuestro país, en nuestras universidades, en nuestras preparatorias? Escríbanos pmovimiento diagonal primer movimiento UNAM. Vamos nosotros a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días de nuevo, Elizabeth. Hola, Luisa. Juana Inés, buenos días de nuevo. Buenos, buenos días. días.
13: La Cancillería Mexicana confirmó la muerte de un migrante mexicano en el ataque en San Bernardino, California, Estados Unidos. Se trata de Juan Espinosa, nacido en Sonora y que también contaba con nacionalidad estadounidense. El migrante fue una de las 14 personas fallecidas el pasado 2 de diciembre durante un tiroteo en una clínica para personas discapacitadas. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que está garantizado que antes del 31 de diciembre se cumplirá con el apagón analógico en el país. Esto debido a que cada segundo de los siete días de la semana se entregan tres televisores en diversas entidades. En conferencia de prensa, el funcionario aseguró que para el 20 de este mes se completarán los 9.7 millones de televisiones prometidos. La Secretaría de Educación Pública informó que el nivel de participación en los dos días de la evaluación de desempeño de los docentes de Guerrero fue del 68%. La SEP exhortó a los 947 maestros reprogramados a que acudan a presentar la prueba. El gobierno del Distrito Federal repartirá un millón de ejemplares del nuevo reglamento de tránsito que entra en vigor este 15 de diciembre. En entrevista, el consejero jurídico y de Servicios Legales del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, informó que de manera gratuita repartirán el documento en diferentes puntos viales de la capital. El funcionario recalcó que el nuevo reglamento busca fomentar la cultura vial con una visión de cero accidentes. En información internacional, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió este viernes mantener la cuota de producción de crudo en 30 millones de barriles diarios. Esto a pesar de la advertencia del gobierno venezolano, el cual señaló que la no reducción en un 5% de la producción traería una catástrofe para el mercado petrolero.
12: El sábado se celebró el Día Mundial del Suelo. El secretario general de Naciones Unidas conmemora el 5 de diciembre el segundo día mundial del suelo y el fin del año internacional del suelo con un llamamiento a revertir la degradación actual de los suelos por culpa de la expansión de las ciudades, la deforestación, el uso insostenible de la tierra y el cambio climático. El desafío que tenemos ante nosotros es claro, señaló Ban Ki-moon en un comunicado. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, ...calcula que aproximadamente el 33% de los suelos del mundo... ...ya están degradados... ...la Asamblea General marcó el 2015 como el año internacional del suelo... ...con la intención de aumentar la concienciación de la sociedad civil... ...y los líderes mundiales... ...sobre el papel fundamental que tiene la tierra para la vida humana... ...el director general de la FAO José Graciano da Silva... ...aseguró que su importancia a menudo pasa desapercibida... Los suelos no tienen voz y pocas personas alzan las suyas por ellos. Son nuestro aliado silencioso en la producción de alimentos, añadió. Según la FAO, las exigencias de alimentos y fibra impuestas por el crecimiento de la población podrían resultar en un incremento de 60% para 2050. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. La policía de Londres detuvo a
13: un hombre luego de que este apuñalara a otro en una estación del metro e hiriera a dos más. Según datos de la policía, quien calificó el ataque de incidente terrorista, aseguró que el detenido, mientras era conducido al exterior, gritó que el ataque fue en respuesta por los bombardeos en Siria. Mientras tanto, el comandante que encabeza el frente de la unidad, Antiterrorista de la policía metropolitana Richard Walton pidió a la gente estar alerta y vigilante sin perder la calma cabe recordar que desde hace un año la alerta por terrorismo en Reino Unido se encuentra en un nivel más alto de una escala de 5 ante una alta probabilidad de vivir un ataque terrorista El autodenominado Estado Islámico se atribuyó este domingo el asesinato del gobernador de Adén el general Jafar Sa'ad a primera hora de la mañana cuando se dirigía al trabajo en Yemen. Este atentado también mató a seis de sus guardaespaldas. Un saldo de al menos 27 personas muertas y más de 90 heridas dejó un ataque suicida registrado este martes en la isla de Kufua, en la parte chadiana del Lago Chad, el ataque se produjo cuando tres hombres hicieron detonar las bombas que llevaban en el cuerpo mientras había gran afluencia en la zona debido a un mercado semanal. Cada año mueren 303.000 mujeres durante el parto, advierte la OMS.
12: El momento más peligroso para los bebés y sus madres son las primeras 24 horas después del parto, pero la mayoría de las muertes que ocurren son evitables. Aseguró este viernes la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Una nueva guía que acaba de publicar aborda las principales complicaciones que pueden surgir y causar la muerte de la madre o el bebé, como las hemorragias posparto, las infecciones, la preclampsia o la asfixia. En una rueda de prensa en Ginebra, la, la portavoz de la OMS, Fadela Chaib, aseguró que con esta guía la Agencia de la Salud de la ONU espera ayudar a los trabajadores sanitarios a seguir los cuidados esenciales y estandarizados en cada parto. De los 130 millones de mujeres que dan a luz cada año en el mundo, desgraciadamente, 303.000 mueren durante el parto. Además, cada año se dan 2 millones y medio de casos en los que el bebé nace muerto y 2,7 millones de recién nacidos fallecen durante sus primeros 28 días de vida, dijo la portavoz. Actualmente, la OMS está desarrollando las versiones en francés y español del manual. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El Ministerio
13: de Defensa de Colombia informó el pasado viernes que un militar fue secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Según el informe del ministro Luis Carlos Villegas, el secuestro del soldado José Luis Rojas Delgado representa una violación del cese al fuego unilateral, sin embargo aclaró que no se considerará como un acto hostil de guerra para terminar con el proceso de paz. Agregó que la guerrilla se puso en contacto con la familia de Rojas Delgado para informarle que sería liberado en las próximas horas. Este secuestro se ha producido mientras se realizan las negociaciones de paz que desde hace tres años se llevan a cabo en La Habana entre el gobierno y las FARC.
1: Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Y nos vemos mañana,
13: Elizabeth. Hasta mañana, Benito. Luisa, buen, buen inicio de semana para todos. Muy buen inicio de semana, Elizabeth.
0: Primer Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Ya es momento de Poesía Necesaria y esta mañana le toca a Benito Taibo.
1: Que Benito Taibo, pensando en el Reino Unido, que fue uh, el país invitado, o esta serie de países unidos bajo este nombre, uh, fueron los invitados especiales de la FIL, y pensé en un poeta galés, un, el niño un niño terrible de las letras, un travieso, un contestatario profesional, y me refiero a Dylan Thomas.
2: Ay, como que Dylan Thomas. ¿Eh? Gracias por leer a Dylan Thomas eh. esta mañana.
1: Y encontré de Dylan Thomas, Y la muerte no tendrá dominio, y con enorme gusto lo compartimos esta mañana Venga. con ustedes. Y la muerte no tendrá dominio. Los muertos desnudos se unirán, con el hombre al viento y la luna al oeste. Cuando sus huesos queden limpios y limpios huesos ya no estén... Tendrán estrellas en codo y pie Por más que enloquezcan estarán cuerdos Por más que se hundan al fondo del mar Volverán a surgir Por más que los amantes se pierdan El amor no se ha de perder Y la muerte no tendrá dominio Y la muerte no tendrá dominio Bajo las vueltas del mar Quienes yazgan largo no morirán asustados Retorciéndose en la tortura Cuando los tendones no den más amarrados a una rueda Aún así no se romperán la fe en sus manos se partirá en dos y los males del unicornio los atravesarán hendidos y exhaustos no reventarán y la muerte no tendrá dominio y la muerte no tendrá dominio acaso las gaviotas ya no chillen en sus oídos ni rompan retumbantes las horas en las playas donde se abrió una flor acaso una flor no Alce más su cabeza a los golpes de la lluvia Aunque estén locos y ya duros como piedra Las cabezas de los caracteres martillarán a través de las margaritas Y la muerte no tendrá dominio
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
2: Después de escuchar este maravilloso poema de Dylan Thomas y nosotros queremos invitarlos a todos a que nos digan ¿Qué les gustaría escuchar en poesía necesaria? ¿Qué poemas para nuestra antología sonora quieren tener? Estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. En este momento vamos a platicar con nuestros amigos del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Se encuentra en la línea Rolando Cordera, su coordinador. Muy buenos días Rolando, ¿cómo estás?
19: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Luisa, Juana, Inés, Benito. Veo que sobrevivieron a la FIL de so Guadalajara. Más o so menos. Sobrevivimos. Bienvenidos <risa> a, a Territorio
1: Apache. Gracias, sobrevivimos todos, porque tú también andabas por ahí. No, sí, pero y... me
19: escapé a tiempo. <risa> <risa> <risa>
1: no, sí, estuvo, estuvo, estuvo muy bien, pero...
19: Y, y hay que celebrar la, la decisión que tomaron, me acabo de enterar hoy en la mañana, por el periódico. De América Latina. De que el año entonces Será América Latina, eso ah. realmente me da un gran gusto. Se estado? va a
2: necesitar dos dos. Eh, dos de ese tamaño por para poder menos, llenar. Sí. Esperemos, esperemos que siga creciendo sí, esta, esta no. feria del libro. Pero bueno, Rolando, esta mañana vamos a hablar sobre este México imparable, un pie de página. Así es,
19: mira, eh, eh, se ha dicho por parte del gobierno, el propio presidente, de que gracias a las eh, traídas y llevadas reformas, eh, comparándonos con lo que está ocurriendo en, en, el, en, otros, en otras partes del mundo, en particular en países precisamente latinoamericanos. Eh, el futuro es nuestro Y podemos eh, tener eh, Una economía imparable llegó a, llegó a decirse Y yo digo, bueno, ya no discutamos Tanto sobre el futuro Porque, porque si no vamos a acabar cantando Aquella tristemente célebre canción ¿Verdad? De, el futuro es nuestro eh, Pero si es así Si en efecto El país puede convertirse En un país imparable Gracias a su economía Y a su fortaleza social entonces convengamos en que todavía no lo es y la discusión que se impone eh, es eh, en torno a lo que hay que hacer uh -huh. eh, para en efecto ir construyendo pues un, un camino mejor que nos lleve a ser imparables y ese es el, 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 el calificativo que, que decidimos adoptar y eh, viendo lo que nos ha ocurrido yo digo pues nos falta mucho por hacer porque ni el Estado que tenemos, el que ha resultado del cambio a la democracia sí. ni la democracia que hemos logrado construir, ni la economía superabierta que tenemos con todo y las reformas, las hechas y las por venir a, juntos nos dan un, un, un horizonte como el propuesto uh -huh. hay que hacer otras reformas y revisarlas eh, las realizadas y entre las que hay que hacer yo eh, sostengo que, que en primer término hay que reformar la visión que se tiene en el Estado, en los negocios, pero también en la academia, de lo que es o debe ser la política de desarrollo. Es decir, se impone una reforma macro, a la macroeconomía que hasta la fecha ha imperado. Y dentro de esa reforma es indispensable que se asuma ya como cuestiones centrales que no se ha hecho, la del empleo, que deja mucho que desear, y desde luego la de los emolumentos que ese empleo debería eh, eh, recibir que también está en muy mala situación no encontramos un solo lugar en el país del, en los sectores económicos en los servicios en general donde pueda decirse que los salarios van a la alza en el mejor de los casos los salarios van a la baja y lo que nos dicen las estadísticas es que lo único que se recupera en materia de empleo son los empleos que a los que se les pagan entre te, de tres salarios mínimos para abajo y que se registra una pérdida de empleos en los niveles de, de ingreso de cinco salarios mínimos y más bueno pues es una situación social que, que no promete mucho y mucho menos convertirnos en imparables y entonces es indispensable que volvamos a ver esta economía reformada para ver qué es lo que necesita para adquirir la dinámica que no ha tenido por ya 30 años. ¿no? Y, 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 y creo yo que a partir de una revisión, de un reconocimiento de dónde estamos y cómo somos, podemos en efecto plantearnos metas ambiciosas, pero no negando, no negando la realidad y tampoco insistiendo en que no hay más ruta que la de ellos, como alguna vez dijeron los muralistas, ¿no? Sí hubo, sí hubo ruta después de los muralistas, como todos lo sabemos y lo podemos celebrar cuando recordamos, por ejemplo, esta gran exposición sobre la ruptura que hizo el MUA uh -huh. hace unos meses. ¿no? Sí. Entonces, ese, ese es el mensaje de, eh, eh, iniciándome. En los mensajes de, de fin de año. Para
1: documentar nuestro optimismo, como decía. Son para documentar
19: nuestro optimismo y darle al pesimismo alguna impronta renovadora. Okay. Sí, son
3: más son más apocalípticos que de fin de año, pero está bien, Rolando. A mí me interesa esto de que traigas eh, la academia a la mesa, porque porque también tenemos que plantearnos como universidad y como centro de alguna manera de las universidades del país pensar, bueno, ¿qué estamos, ¿a quién estamos preparando para qué? ¿Qué, qué, está, qué país estamos eh, pensando? ¿En qué país estamos, Agripina, como diría Juan Rulfo? En términos de a quién estamos formando y para qué, y qué tipo de, de trabajadores, qué tipo de empleos estamos eh, pues pensando cuando formamos a nuestros a, a nuestros estudiantes.
19: Sí, claro, bueno, yo yo te diría que, que en primer término y, y en segundo también el, el gran proyecto universitario es formar formar ciudadanos uh -huh. de México y abiertos al mundo y comprometidos con eh, la democracia y con la justicia social, viejo lema por cierto ¿eh? viejo lema que, que sustituyó al del partido de la revolución mexicana fundado por el presidente Cárdenas que decía por una democracia al servicio de los trabajadores luego el PRI le puso democracia y justicia social, yo no, yo no creo que sea un mal lema, y es un lema bueno para el México de hoy, eh, y además en la medida en que lo ha abandonado el PRI, o lo ha puesto en el archivo, uh -huh. pues es un lema que se puede reclamar para todos, y yo creo que formar gente en esa perspectiva, implica darle un enorme valor a, a la cultura, a, a, a la formación eh, de gente en sus propias disciplinas, ...siempre insistiendo en que hay una responsabilidad política y social de quienes tenemos el privilegio de, de estar, eh, vivir y trabajar en las universidades... ...y en particular uh -huh. en esta grandota que es la, que es la nuestra. Claro. Yo creo que hay que recuperar esa idea de la cultura y de la ciencia como instrumentos de la renovación y el fortalecimiento del país y del servicio a los más vulnerables y débiles, tampoco lo estamos inventando, al final si ves el discurso fundador de Justo Sierra, ahí estaba planteado eso uh -huh. también, en el en el propio porfiriato, claro, unos días antes de que estallara la revolución ¿no? pero pero yo creo que hay que echarle una mirada a la historia y, y darle unos nuevos usos a la historia antes de de intentar otra vez hacer historia a modo de los que mandan ¿no?
1: por supuesto Venga, Rolando Cordera, coordinador del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, muchas gracias. Eh, seguiremos mandando mensajes optimistas para este Yo fin de año. Yo digo que sí. Venga. Benito, ve claro que hay que hacerlo. Claro que sí. Te mandamos un enorme abrazo, Rolando. Igualmente a las tres. Gracias. Gracias. Hasta, hasta, luego. hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla. La Mesa del Día
1: La Feria Internacional del Libro de Guadalajara logró reunir al menos a 792 mil personas. Nada más. Nada más durante los nueve días de actividades de este 2015. Asimismo, las ventas superaron los 42 millones de dólares, según información de las editoriales que participaron.
2: El presidente de la feria, Raúl Padilla López, de detalló que en 2016, con motivo de los 30 años de la celebración de la feria, acudirán, como ya les mencionamos, de invitados de honor los países de América Latina.
1: La feria ofreció un amplio acercamiento de los autores y las editoriales con el público, lo cual se evidenció en la realización de talleres como el titulado Taller con Estudios Artman, a través del cual los participantes tuvieron la oportunidad de hacer modelos de plastilina y crear con ellos su propia animación.
2: Otro taller que destacó fue el llamado Un diario en cómics, tu vida en una caricatura, en el cual el ilustrador estadounidense Matt Denvicky enseñó a los jóvenes a documentar toda su vida en un diario en forma de caricatura.
1: Sobre la dimensión académica y profesional de la Feria del Libro de Guadalajara, hoy platicaremos con Elisa Bonilla, directora de la Fundación SM, miembro del Consejo de Universo de Letras de la UNAM y 30 años dedicada ya a la educación desde distintas, desde distintas trincheras. Y además, amiga Elisa Bonilla, qué bueno que estás con nosotros.
7: Hola Benito, Luisa, Juana Inés, un gusto siempre. Muchas
2: gracias por invitarme. Venga. El gusto es todo nuestro, Elisa, platícanos ahora sí, eh, ¿qué onda con esta fil Guadalajara de entrada? ¿Cómo es esta dimensión académica que tiene?
7: Hola, pues mira, la verdad para mí es la feria número 15, no sé, no sé más, pero ya te cuenta la vida en fin. Eso. Este... Pues la verdad yo eh, siempre me parece que, que la fil va a mejor cada año
9: uh -huh.
7: este particularmente este año me sorprendió muchísimo la cantidad de jóvenes, yo no sé si es que uno se hace mayor, pero no la verdad
3: estábamos conversando Elisa, ya lo, ya,
1: lo, sí. ya lo habíamos mencionado elisa sí es, es impresionante
7: sí a mí me 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 parece que eso bueno no sé yo me formé en la cola para oír a vilamatas con mil jóvenes. Y bueno, éramos unos negritos en el arroz los que <risa> estábamos por encima de veinte Y bueno, muy por encima de veinte Y la verdad es que la mayoría tenían como 16, 17, dieciocho años Y ya una vez adentro, cómo impresiona que los chicos realmente hagan preguntas sesudas A partir de haber leído al autor, ¿no? O sea, yo este, quedé gratamente sorprendida este Fue una de las sesiones que más disfruté y, y, sí, ¿Y sí sucede?
3: Porque a mí, lo, o sea, lo, lo que corría, el rumor que corría era que, eran, que lo llevaban de las escuelas, que tampoco estaría mal, tam, por otro lado. Sí, pero... seguro
7: sí, porque ahí estaban profesores y demás, les había, pero les pero los llevaban de qué manera, o sea, les habían preparado un folletito súper bien in, impreso, y ya oías a los chavos hablar de las obras, o sea, y cuando preguntaron, los que preguntaron, eh, que era, fueron muchos, eh, este la verdad es que... ...sí tenían idea de lo que estaban diciendo... ...entonces bueno... este, ...qué bueno que las escuelas hagan ese trabajo... ...de leer a los autores que van a ir a la fila... ...y luego llevar a los muchachos a la feria... Eso ...me parece espléndido...
1: ...a, a nosotros también... Y, ...y la verdad es que... ...a, a ver... ...la, la fila es una feria que forma lectores... ...pero además... Uh, ...desde el punto de vista de la academia... ...esto nos parece muy importante... ...cómo, cómo las actividades académicas... Redundan en un mayor conocimiento de nosotros mismos, de nuestro entorno y del papel que debe jugar el libro en la transformación de la sociedad, Elisa.
7: Mira, a mí, nosotros llevamos como Fundación SM ocho años apoyando a la feria con el encuentro de promotores de lectura y este año se decidió hablar sobre ciencia y lectura. Uh -huh. Y la verdad es que. Pues a mí me gustó mucho primero la propuesta de Laura Niembro, directora de contenidos de la FIL, y después la reacción del del público asistente. O sea, yo creo que cada... Y esto ya llevan un par de años abriendo abriendo el espacio a otras lecturas, ¿no? Y a mí me parece que esas otras lecturas, no sé si llamarlas académicas, no no son necesariamente se suda si solo para los que están eh, investigando en las universidades sino también creo que es eh, entender que los lectores se forman con una diversidad de lecturas y que cada lector necesita encontrar sus libros y cuando yo estuve en el programa nacional de lectura vi como los chicos eh, este, había una gran cantidad de chicos que no entraban necesariamente por la narrativa pero sí entraban por empezar a ver libros de dinosaurios y después estar leyendo sí. otras cosas, ¿no? entonces que la feria también reconozca que ser lector es ser muchas cosas. Este, a mí me
9: parece muy
2: importante sí. se, se abrió este debate eh, en Hace hace unos minutos aquí en la cabina Elisa, en el que se discutía el lema Somos lectores la, la, la validez de este lema, lo excluyente O lo incluyente que pudiera ser Y nos quedamos pensando en el acto de lectura Que va más allá de, de la literatura misma De los libros, sino que nosotros leemos Y somos leídos constantemente eh, ¿Qué opinas tú de, de, este, de este asunto del somos lectores?
7: Fíjate que a mí me gusta mucho, hoy eh, en esta feria Este me acompañó un compañero de trabajo eh, de España, que venía por primera vez, y cuando íbamos entrando a la feria me dice, ¡Qué bonito lema! ¡Somos lectores! ¡Qué atinado! <risa> y a mí este, me hizo reflexionar, porque la verdad es que yo lo llevo viendo varios años, y a mí siempre me ha gustado, y siempre me ha gustado porque lo que hace es reafirmar quiénes son las personas que vamos a ese a ese entorno, a ese encuentro todos los años, ¿No? Que es ya como una peregrinación, y los que vamos desde distintos ámbitos del del quehacer del libro, digamos, de la cadena del libro, pero yo creo que todos los que vamos, somos lectores, entonces, es como decirnos bienvenidos, ya llegaron, ¿No? Esto, pero también creo que habla de la vocación de la serie, y esto ellos lo reiteran sistemáticamente, y yo creo que sí, que debe ser en América Latina, en el mundo, uno de los actividades, espacios, bueno, es que decir actividades, son tantas cosas al mismo tiempo, la Feria de Guadalajara, que este, puestas para, para la formación de lectores, difícilmente se encuentra este, pues un espacio, una actividad semejante este, para para este, para esta tarea, que es una, una tarea súper loable y en la que varios estamos empeñados desde hace tiempo.
3: Sí, y a ese respecto, Elisa, yo te preguntaría, eh, pensando en las diferentes actividades, como decías, las diferentes, eh, los diferentes talantes, las diferentes vocaciones que tiene la FIL, y cómo, ¿Cómo has visto en estos 15 años en que no solo has, has asistido a la FIL sino que has estado involucrada en cuanto proyecto de lectura sea sí. chico me, mediano sí. grande se ha propuesto en este país? ¿Cómo has visto que eh, <risa> tenemos tenemos redención? Yo digo que sí por la cantidad de jóvenes precisamente. Ah, este,
7: digo, si no fuera optimista a estas alturas del partido este creo que hace uno, ¿no?
1: Es, es peleología deberíamos estar haciendo. Exacto. Sí.
7: No, yo la verdad yo creo que sí tenemos redención. Este y bueno pues la verdad me parece que eh, no se trata de, de cargarle el muerto a una a un solo gran evento como puede ser la FIFA para redimir a un país de ciento veinte millones. Este, de habitantes que toman decisiones todos los días, sería realmente injusto con la feria. Pero es una
3: bonita caja de Petri
7: Pero digamos. es una bonita caja de Petri, tú lo has dicho muy bien, Juana Inés o sea, es un muy buen espacio para ver, porque además también en la feria, esto, si tú lo ves, esto, no hay ideologías hay autores de todos los estilos, colores sabores, posturas, o sea todos los libros, ¿no? o sea, yo creo que hay una apertura grande a qué es ¿A qué es leer? Y a mí eso me gusta mucho porque este no hay una sola forma de leer, nos lo ha dicho Pena, nos lo han dicho todos, o sea, y uh -huh. lo sabemos, ¿no? Y, y yo creo que lo que vemos en la feria es esa diversidad de formas de leer. Y yo creo que como caja de Petri, este lanzarle al país la posibilidad de que podemos ser diversos y sin embargo hablar entre nosotros es una, bueno, me parece que ya es un mensaje suficientemente importante.
3: Pues sí, que pueden coexistir los lectores de Yuya no y, y cada quien, de wherever Tomorrow, con los de Vilamatas, con los de... Rosti. Roshdi. ¿no? ¿De que todos esos cómo están ahí. Nos
7: ponemos de acuerdo y cómo uh -huh. hablamos y cómo, y cómo cohabitamos, porque no se trata de imponer una cosa sobre la otra necesariamente, aunque cada quien tenga con todo derecho su manera de pensar,
1: ¿no? Sí. En, el, en el fondo, ¿sabes con qué comparaba yo a la FIL? Con la hoguera en la que nos sentamos alrededor a contar historias, que ha ido transformándose a lo largo de la historia, pero que finalmente a eso, para eso estamos, ¿no? Los no, lectores qué bonita, y los qué bonita, este,
7: me, tu metáfora me gusta mucho, porque este, fíjate que tuve el gusto de conocer a Muñoz Molina, y algo así nos decía, ¿no? O sea, cómo lo que nos hace humanos es esta capacidad de narrar, esta capacidad de contar y esta capacidad de curiosidad cuando piensas en la ciencia y luego la pones en el papel, ¿no? Y este y eso se puede dar de muchas maneras distintas, pero el hecho de estar alrededor de la hoguera y oírnos y oírnos en primer lugar y luego a lo mejor dicen ti porque no necesariamente tienes por qué estar de acuerdo con todo lo que se dice no por supuesto o sea no 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 vamos a, este a religiosamente escuchar a todos como si no se pudiera pensar de otra manera pero escuchar es la es el primer gran acto no el primer gran acto lector en realidad con los con los bebés con los chiquitos empiezas por eso por por leer sí. su voz alta no y, y escuchan y luego ellos quieren también hacer eso y también quieres que los quieren ser escuchados entonces este a mí la escucho me parece el primer gran punto de partida
2: ¿Qué, qué le hace falta a la FIL? ¿Qué, qué se puede eh, repensar o reconfigurar en el próximo año de la FIL Guadalajara? Ay, qué difícil me la pones
7: este pues no sé, mira, a mí eh, me gusta mucho los distintos momentos de la FIL no yo, yo este Disfruto el momento de los públicos porque en algún pequeño espacio de mi agenda me puedo volver público y escaparme a ver algo, ¿no? Pero también me gusta mucho el espacio de profesionales, me gusta mucho que tengamos ese espacio los que nos dedicamos a los libros para poder profundizar en nuestra tarea este a veces me me faltan horas en eso pero tampoco quisiera quitarle tiempo este a los a los lectores y como ya bien me han dicho no hay manera que el espacio crezca entonces creo que hay que dejarle a la fil este inventar porque cada año inventan algo nuevo y la verdad que es creativos creativo, me, me, me sorprenden
1: Oye, Elisa, a ver, cuéntanos un poco en qué está metido en estos momentos Fundación SM, qué están bueno, planeando, haciendo.
7: Muchas cosas, Benito, pero digamos que nuestra asistencia a la FIL, que ya es, esto, pues, de, como digo, de muchos años, básicamente es porque somos socios de la FIL en, en, varias, en varias tareas. En primer lugar, como te decía, en el encuentro de promotores de lectura, porque es una vocación que compartimos. Eh, y también porque es el espacio que nos parece más emblemático para entregar dos galardones uno es el de ilustradores que cuando la feria hace pues ya va para siete años nos contó que que querían abrir el, el espacio a un nuevo profesional que pues digamos que iba por los pasillos con sus carpetas pero nadie le hacía mucho caso que eran los ilustradores uh -huh. nos pidieron asociarnos entonces tenemos juntos también con otra institución que se llama El Ilustradero, el catálogo iberoamericano de ilustradores, que bueno, ahora tiene un espacio, incluso la, la propia exposición, ahí al lado de, de profesionales, entre Filustra y Profesionales, el Salón de Ilustradores, esto, y esto nos llena de, nos llena de orgullo, porque en pues, esta, esta ocasión recibimos casi 800 candidaturas de esto digamos obra de, de artistas de todos los países de Iberoamérica con alguna excepción esto y bueno pues tenemos este más de 30 seleccionados y una ganadora de 27 años con una obra impecable y maravillosa eh, y luego la otra pues que tiene un poquito más de tiempo ya uh -huh. vamos por el certamen número 11 pues es el, el premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil esto Y este premio pues lo que busca es destacar la trayectoria de un autor. Entonces pues ahí ya se, se cuentan autores muy importantes como Ana María Machado, María Teresa Andrueto y Bardacol. Y este año fantásticamente este Toño Malpica, el primer mexicano en ganar, el, en ganar este certamen. Entonces pues eso y todas las tareas de la editorial de la cantidad de libros que presentamos como enredados de Laura García este año y otros Ajá. muchos, pues es la, básicamente lo que estamos haciendo permanentemente en, en, la, en la feria cada año.
2: ¿Y, y qué es lo que, lo que piensas, Elisa? ¿Cómo, ¿Cómo es que nosotros ahora podemos formar nuevos lectores desde las universidades, desde las editoriales? Yo creo que en primer lugar,
7: aprendiendo cómo leen los lectores. Yo creo que los chicos sí están cambiando, sí están cambiando su manera de hacer, de vivir, de y hasta cierto punto de pensar, o sea, yo creo que los medios sí han tenido un impacto. Esto a mí me parece, viviendo con un adolescente de 16 años, te puedo decir que la, el multitasking está a la orden del día, o sea, y, y si no conocemos quiénes son esos chicos, es difícil ofrecerles estrategias para para que conozcan nuevos textos, para que, e incluso para publicar nosotros de modo que que también les sea más fácil a los chicos leer. En el caso que yo tengo más cerca de mi hijo, por ejemplo, este vive metido en internet, pero cuando es un buen lector y cuando y los libros, por ejemplo, dicen, no, no, no me los compres en digital, por favor, yo quiero el libro, ¿no? Y entonces cambia y agarra el papel. Y yo no creo que ese sea el único modelo, lo que digo es que hay mucha diversidad entre los chicos. Entonces, para poder tener buenas estrategias, lo primero que hay que hacer es voltearlos a ver escucharlos, conocerlos, y a partir de ahí, pues, seguir con nuestra tarea y con el oficio de editores que que nos ha permitido adaptarnos a muchas cosas y nos va a permitir seguirnos adaptando. Yo creo que mientras haya buenas buenas historias, eh, buenos textos que, lo, que que verdaderamente resuenen con el lector, este no, no, no hay mucho más esto escondido en el oficio que eso, ¿no?
2: No, definitivamente. Fíjate, ahora que estabas hablando de cómo leen los jóvenes y cómo estamos todo el tiempo eh, renovando esta, esta manera de, de acercarnos y de leer a los otros, eh, un, un grandes, eh, digamos, personajes de la fil fueron los booktubers. Exacto, los booktubers sí. estaban por todos lados y uno los sí. podía reconocer porque además estaban rodeados por turbas enloquecidas y furiosas de niños entusiastas uh -huh. que, que fue una de las cosas más bellas que podíamos ver eh, como est estas personas que recomiendan <risa> libros eh, realmente comparten con sus seguidores y que realmente se acercan, ¿qué es lo que está pasando en Oiga esta nueva reconfiguración? Yo, yo
7: platiqué con algunos porque a mí me, me sorprenden mucho y me, me gusta mucho como este, han aprovechado pues, las nuevas tecnologías, los nuevos medios para pues para hacer lo que otros hicieron antes ahora de una manera mucho más democrática porque antes el único que podía este recomendar un libro era un estudio crítico no sí. hoy es un chavito de 17 años que no no sabe ni qué es un crítico pero él quiere contar y, y tiene a, su, a la mano el video y lo puede subir a YouTube y eso es lo importante luego están los que lo siguen que tuve oportunidad también de platicar con algunos y me llamó la atención no todos no todos leen lo que recomienda había algún par de muchachas que decían, a mí lo que me gusta son los videos, ¿no? Y también me dejó pensar bueno. formas. O sea, bueno, uh -huh. antes íbamos a, a oír al crítico en una presentación y a lo mejor no querías leer el libro, pero sí querías oír al crítico. Bueno, pues esto es igual. o sea. Yo lo que
1: nunca quise fue oír al crítico, pero bueno.
7: Está bien ¿no? No. Pero yo podría pensar en muchos autores Querido Benito A los que de chica me llevaron a este A presentaciones de libros Y a conversaciones sobre libros Pensemos en eso, no tanto en El sesudo este, Especialista, elitista Y bueno, a veces solamente querías oírlo no Querías oír esa conversación sí. Acerca del libro y creo que Eso también es válido No, no por no. supuesto,
1: pero Además, ¿sabes? No no es un fenómeno nuevo, solamente es la caja de resonancia de un viejísimo fenómeno. Desde, desde que Gutenberg uh, popularizó el libro, o sea, dejó de ser para ricos, para príncipes para reyes de la iglesia, etcétera. y luego ya con la revolución industrial en que el libro estuvo como objeto cultural a manos de todos aparejado vino la recomendación boca a boca ¿no? tú, tú yo, un montón leemos por la recomendación que nos hace alguien en el que creemos lo que están haciendo estos chavos es exactamente lo mismo, nada más que con una caja de resonancia espectacular que se llama mucho Internet, más,
7: mucho claro. más poderosa que se llama YouTube, porque Exacto. la verdad es que este, bueno, pues el número de puntos de venta de libros, por no llamarles librerías, sigue siendo de menos de mil en un país de 120 millones de habitantes, ah, ¿no? Así Entonces, es. mientras que puntos de entrada de Internet para ver YouTube, bueno, pues no se
17: compara,
1: ¿no? no por supuesto. Pero uh, yo creo que es un fenómeno que hay que aquilatar, observar bien y a, a mí me preguntaban, por ejemplo, Elisa, si era una moda. Y entonces, ¿yo ¿sabes qué contestaba? Que
2: todas las modas fueran como esta, Bueno, ¿no?
1: es que escúchame, me, uh, fue una moda leer a Jean-Paul Sartre en los círculos existencialistas de los 50's, fue una uh -huh. moda leer al, al, al boom latinoamericano en los 70's, ¿No? ¿Sí me explico? Claro, no, pero, no.
7: pero además, Entonces, o sea...
1: Hay que quitar la palabra, la connotación también, negativa, sí, la palabra moda.
7: Exactamente, o ah. sea, lo que pasa es que, bueno, pues los los chicos se han enganchado por lo que les dicen otros chicos, y bueno, qué bueno, digo, este, yo los prefiero en esos, enganchándose en esas cosas que tal vez en otras, ¿no? Este, la verdad, la verdad, uno no puede anticipar si esto se va a quedar aquí para siempre, yo creo que sí, sí. O, o, va, o se va a modificar, o sea es como todas estas historias de que una tecnología viene a borrar todas las anteriores y lo que tenemos son capas geológicas de todas las tecnologías, o sea digamos, sí. hasta del telégrafo, que yo creo que es de las tecnologías que más mm. ha desaparecido. Ahí, Todavía por ahí te encuentras algún telégrafo perdido en algún pueblo.
2: Ahí entra otro asunto bien interesante que tiene que ver con, con el trabajo editorial, con el trabajo académico y bueno y, y todo el reflejo que se ve de todo esto en la FIL, ¿no? Eh, se habla mucho de los libros digitales, y, y se regalaron muchos libros digitales en la feria, ¿no? Eh, por ejemplo, el Libro Tsunamuno, uno eh, iba al Están sí. y te regalaban est estos libros que en, en una suerte de separador, ¿no? Y tú los podías descargar en tu teléfono. En inteligente, en tu tableta, los libros de contacto, por ejemplo. Y, y había muchas colecciones así en diferentes editoriales. Ahora bien, la pregunta es, eh, ¿estos libros digitales que nosotros tenemos, digamos que podrían ser un scan un, un escaneo de lo que tenemos en un libro eh, a mano, en un libro físico ¿qué sí. es lo que pasa con las nuevas tecnologías? ¿hacia dónde van a replantear los libros digitales desde el punto de vista tanto académico, universitario, editorial para que realmente sean un contenido, digamos, eh, interactivo como tal, desde un dispositivo inteligente
7: Yo te diría varias cosas, la primera es que van a convivir, uh -huh. o sea el libro digital va a convivir con el libro papel, yo creo que esta historia de que el libro digital va a borrar al libro papel no, pero nos va a hacerle de maneras distintas yo creo que ya cada vez más gente tiene un lector digital en el cual lee de ciertas maneras eso no quiere decir que haya regalado necesariamente toda su biblioteca casas personas lo habrán hecho no esto eso eso por una parte ahora por otra parte el tema de la interactividad se está dando sobre todo en, para empezar yo veo dos tendencias uh -huh. una este las que son casi aplicaciones más que libros, sí. esto para los más chiquitos en, en en las cuales los niños hacen leen tienen texto, pero pueden hacer un montón de cosas en las cuales hay una interactividad, por ejemplo, si estás leyendo un cuento, pues puedes mover las tazas de lugar que están encima de la mesa, puedes generar este una digamos, una ilustración distinta por la vía de interactuar con los objetos.
17: Pero luego
7: está esto, el, la parte académica y, digamos, para de secundaria en adelante, incluso en primaria, que cada vez empiezan a haber más propuestas de carácter interactivo, de, bueno, pues usted tiene aquí preguntas, resuélvalas aquí, este luego comparta esas, esas respuestas con más personas a través de la red. O sea, esto ya se está empezando a ver y me parece que sí puede ser una revolución interesante porque te permite cosas que antes eran más complicadas de hacer en el aula, no, el, todo lo que tiene que ver con, con la comunicación, incluso con la calificación, todo lo que son las actividades con trazabilidad que les llaman, pues ya directamente el, tú contestas, este, siempre y cuando sea de opción múltiple, etcétera, que, que le sea fácil a la computadora porque fue previamente programada eh, calificar y uh -huh. esto le le quita mucha tarea a, a los profesores y luego bueno, pues te muestra toda esa información organizada por cada alumno, etcétera. Eso que se llaman los entornos virtuales de aprendizaje. Yo creo que, que ahí vamos a seguir viendo muchas novedades interesantes, no necesariamente todas se van a quedar tal cual, pero ahí este y para la universidad me parece que que puede ser una cosa este súper súper interesante
1: estamos de acuerdo, sabes, me quedo eh, con, con la sensación de que somos optimistas y eso, y eso es bueno es importante y, y, y con la otra, con, con aquella frase bueno, con aquel, con aquella disquisición de Humberto Eco hablando sobre los libros y diciendo que no desaparecerán porque las cosas perfectas son para siempre, ¿no? y cómo, y cómo, Eco, y cómo Eco compara al libro con una cuchara y dice, una cuchara puede estar hecha de oro, plata, bambú, eh, tener leds, estoperoles, peluches, si tú quieres, <risa> pero nunca perderá su esencia, seguir haciendo una cuchara, el libro puede estar en cualquiera de los formatos, ser incluso leído en voz alta, eh, palpado en braille, eh, contado por referencia, pero seguirá siendo libro porque no perderá su esencia. En efecto,
7: no puedo estar más de acuerdo
1: contigo. Venga, te mandamos un enorme abrazo, Elisa Igualmente, Bonilla. Igualmente,
7: queridos, que estén muy bien y que sigan haciendo un espléndido trabajo,
2: siempre los escuchamos. Venga, muchas te ganas.
1: mandamos un enorme abrazo.
2: Adiós. Gracias vale. por todo, Elisa Bonilla. Un gran abrazo. Un gran abrazo.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el Puma ronronea.
2: Interesantísima esta charla que acabamos de tener con Elisa Bonilla, ella es la directora de la Fundación SM, miembro del Consejo de Universo de Letras de la UNAM y bueno, está desde hace muchísimos años trabajando para el fomento a la lectura desde diferentes trincheras. Es, es muy interesante pensar en qué va a pasar con los libros, en, en cuál es nuestra responsabilidad con el conocimiento, la responsabilidad que tenemos con las letras escritas, con la palabra escrita, sí, todo lo que se va al papel de pronto se vuelve ficción, pero pero nos corresponde a nosotros hacer que la ficción eh, vaya, vaya hacia todas partes, Benito.
5: Sí,
1: sí, sin lugar a dudas. Creo que, que este trabajo de promoción y fomento a la lectura, que es de todos, es responsabilidad de, de todos, quiero decir, padres, maestros, este promotores y los propios escritores. Claro. A veces los escritores se olvidan que, que, adquiere, que al otro lado del libro que escribieron Uh, ...hay este, lectores y que sin esos lectores no serían nada. Es
2: que es como... Es que ese es el asunto. ¿Eh? Pero yo me quedé pensando muchísimo en esta controversia que, que se ha dado con el Somos Lectores, que me recuerda, y no sé si les ha pasado lo mismo, al asunto con el con los anuncios panorámicos de Gandhi, de las librerías Gandhi, eh. que en su momento eh, a, a mucha gente les parecían muy 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 entretenidos, eh, chistosos, divertidos, y hubo otro amplio sector de personas que dijeron, no, 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 lo que están haciendo es marginando y diciendo si tú no les eres tonto. ¿No? Yo, no, yo no creo que, bueno, ¿Tenemos derecho? Es, es una controversia interesante también. Tenemos el
1: mismo derecho a leer que a no leer en el sentido estricto, pero lo que sí tenemos, deberíamos tener, es el absoluto derecho al acceso a la lectura. Exactamente. A los libros, a, a, a cualquier, en cualquier plataforma en la que venga.
2: Hay quien dice que, que solo los lectores tienen derecho a no leer porque agarran otro libro cuando cierran uno, ¿no? Pero bueno, yo creo que gracias. todos tenemos derecho
1: todos de a leer la... y a no leer. Por supuesto.
2: No Es, es una elección. Eh, el chiste sí es sensibilizarnos a todas las manifestaciones artísticas y tratar de absorberles lo más que podamos, ¿no?
1: Es. Porque también se lee la vida, se lee nuestro tiempo, Leemos se lee todo. a las personas, se lee a, a lo que sucede, pues.
3: Sí, yo creo que cerrar las discusiones a, se debe leer esto, y esto es lo que debe existir, y esto es lo que tiene que suceder, <risa> es, eh, o sea, y un lector es así, ¿no? Es eh, el que lee esto, no. ¿no? Este canon, estas cosas, eh, eh, no. Ahí es donde, donde ya perdimos todo. Es un
1: reduccionismo absolutamente inútil. Y
2: nazi.
1: Ay, y nazi, y, y nazi, de acuerdo.
2: En, si no, en este año de tu vida tienes que leer este libro porque este libro es fundamental y entonces tienes que hacer esto y esto otro. Yo llegué a, a tarde a montones de libros y sigo no, llegando bueno, tarde a muchos otros es que no y se, me encanta. No,
1: no, eso no es cierto, no se llega tarde. No se bueno, llega pero cuando según tienes que llegar.
2: Dentro de la norma uno podría llegar tarde a todos los libros, pero los libros llegan a ti en el momento en el que tienen Así que es. llegar. Ya les contaremos qué nos compramos en la fil, qué nos regalamos. Que nos encontramos, eh, pero vamos a escuchar una canción en este momento. Vamos a escuchar Hurt la versión de Nine Inch Nails
10: Right. Really
0: Todos rugen. El puma arroja.
2: Esto que acabamos de escuchar se llama Hurt de Nine Inch Nails, esta banda eh, de Trent Reznor, eh, una de las mejores bandas no solamente de música industrial sino de rock alternativo y esta canción quizá muchos de ustedes la recuerden porque hay un cover bellísimo que le hace Johnny Cash cuando Johnny Cash antes de fallecer saca este disco eh, lleno de versiones de, de canciones populares, de canciones de rock, de otro tipo de, de géneros y bueno, esperemos que la hayan disfrutado mucho. Eh, salió, si no me equivoco, esta canción en el disco de Downward Spiral, por supuesto, en el año de 1994, en México salió en 1995 este disco, y esperemos que, que se acerquen más al trabajo de Nine Inch Nails, que siempre está replanteando todo, Trent Reznor, por ejemplo, nada más, ahí se las dejamos, es el que hace todos los soundtracks últimamente, todas las películas, este... Bueno, si se escuchan un buen soundtrack por ahí, seguramente le hizo Trent Resner, Ya no digo más. Y nuestros escuchas, que
3: siempre vivimos entre el sape y el cariñito, ¿se han dado cuenta?
12: Sí. <risa> sí,
3: porque porque nos por hemos dado, dado cuenta. Tenemos, oh, sí, qué bonita versión. Por el otro tenemos, pensé que era la alerta sísmica. Oh, sísmico, Ay, no, sí. no. Sí.
2: Entonces, <risa> Trent Reznor estaría muy orgulloso de que le digan que era la alerta
3: pues, francamente, qué bueno que ya regresamos todos, porque, <risa> ¿qué sería de nosotros
2: no, en estos sí, momentos? Sí, sí.
1: Ay,
10: eso es <risa> <y>
2: solemnón, <risa> gracias. <risa> no, bueno, ya está.
1: Con nosotros. Ay, ah, ay. ¿quién es? Pero espera. No es Fania Nuche, es Tamara Quirós. la Tamara. Hola, qué Tamara. Gusto, qué Hola. gusto que estés con nosotros. Hola, Buenos días. Buen día,
11: Benito. Juana <risa> Inés. Luisa. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Bien. Cuéntanos qué hay hoy Perfecto. en Radio Nam. Perfecto. Hoy
11: en Radio Nam les invitamos a disfrutar de la programación en el 860 AM a las 10 horas, brújula en mano. Seguido de Diálogo Jurídico a las 12 horas para conocer todos los temas de interés jurídico. La Feria de los Libros, programa de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, ahora a las 2 de la tarde. Hoy inicia la retransmisión de programas del Acervo Histórico. A las 5 también tenemos el Cine y la Crítica de Carlos Monsibais. A las 11 disfruten de gran producción de Juan López Moctezuma, La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo. Esto es de lunes a viernes y esta semana van a poder escuchar El perseguidor de Julio Cortázar. ¡Ah, qué padre! Sí, excelente. En el 96.1 de FM, iniciamos de 1 a 4 de la tarde Buffet Babel. Literatura, medio ambiente, filosofía, música, entrevistas y mucho más. Es un espacio de diversidad para la construcción del pensamiento. Tejiendo géneros... No, ...tejiendo género... ...nuestra coproducción con el Programa Universitario de Estudios de Género... ...recuerden que estamos retransmitiendo la tercera temporada completa... ...a la 1.30 de la tarde... ...México en el Aire esta semana del 7 al 11 de diciembre... escuchan la retransmisión de la entrevista del escritor y periodista mexicano... ...Juan Villoro... ...en punto de las 3.30 de la tarde... ...también tenemos Ambiente Puma... ...ideas y experiencias del cuidado del medio ambiente... ...con expertos y promotores de la ecotecnología a las 3 de la tarde con la maestra Y más. Y por supuesto, para estar bien informado, no se pierdan el corte informativo de la tarde en punto de las 3.50. Resistencia modulada a las 9 de la noche, hoy en Muerde Lenguas, Mario Conde y Luis Flores. También tenemos poesía en voz alta... Punto 15. Si la lengua no alcanza, breves perfiles, entrevistas y retrospectivas, fragmentos de obras, recitales de los poetas, colectivos y artistas participantes en el Festival Internacional de Poesía en Voz Alta. Punto 15. ¿Qué tal la programación para el día de hoy?
2: Muchísimas gracias, gracias. Tamara. gracias, Tamara. Gracias
11: a ustedes, que tengan muy buen día. Gracias,
2: que tengan gracias, también. Y, y
1: aprovechando que estamos dando las gracias, yo quiero dar las gracias, si no les importa. A ver, okay. a ver, a ver. A, a ustedes les quiero dar las gracias, a ustedes, a la producción, a todos los que me sostiene Pereira, me mantuvieron en la fila. <risa> sostiene Pereira que en la fila estuvo
2: muy <risa> que divertido.
1: <risa> que pude estar en la fila gracias a ustedes o no, sea, pues, y es un inmenso placer
3: hay que agradecer a la producción a Alberto Candiani a Maya Fernández a todos los que vinieron Mario a, a los que entraron al quite a, a, a Maya Fernández y, ¿Y a Amalia, Amalia Fernández eh, sí tuvimos de dos y no sí. son no no son Fernández y Fernández no no son nada no están <risa> ese, ese es
10: un chiste
2: privado ahí. ¿Cómo? Es un chiste de pero, Tintín ¿Qué sí, privado va a ser? Pero... ¿Cuántos lectores de Tintín hay es que, Bueno, fue? a ver, no a sé. María Fernández, nuestra coordinadora de invitados, Maya Fernández Miret, quien estuvo el viernes y que llevó una colección bellísima de contacto de la UNAM ¿Vale la pena, de verdad ahora ya que estamos por acá, decir que el stand de Libros UNAM era una belleza gracias a todos nuestros amigos de la dirección de publicaciones, por todo lo que hicieron por nosotros y por llevarnos a la fili y por dejarnos estar en presencia de tantos libros tan hermosos que traían, ¿no? ¿Qué gracias catálogo. a
3: Javier Martínez, que comunicó desde tempranito con nosotros y dijo, uno, me este me desperté como a las ocho con ustedes y dos, digan que mi stand estaba muy bonito. Lo cual estaba es cierto, bellísimo. el
1: stand en la UNAM era sí. un verdadero orgullo para todos, estuvo ahí el doctor Graue, se echaron un par de goyas, saludó a todo el mundo sabes qué? da mucho orgullo pertenecer a, a la Universidad Nacional Autónoma de México, lo digo de verdad Sí, sí, sí. con sí. todo y el partido, partido señor a, a ver qué pasó un estúpido velo, no, no,
7: no,
12: nadie
3: no, Vamos a ver, no, 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 velo. no, 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 nadie lo no,
2: no, una vez más hashtag así, así ¿no? no ya el corredor Chapultepec ya perdió el hashtag y se va para lo otro y
1: no solo así no sino que además el primer partido fue espectacular mm -hmm. ganamos tercero pero bueno somos 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 somos, ¿sí? lectores. somos lectores somos lectores y somos Pumas
2: que nos queda? somos Pumas somos lectores gracias a la UNAM gracias a la coordinación de difusión cultural y además bueno además ya nos vamos Además, ya nos vamos,
1: muchas gracias a todos por estar con nosotros, gracias a todos los que nos escribieron a todos los que hacen comunidad todos los días, aquí en Primer Movimiento es un inmenso privilegio muchas gracias querida Juana Inés de ESA,
3: gracias Luisa, Benito gracias a todos los que nos escucharon a por supuesto la producción y nos vemos mañana, vamos a seguir hablando del corredor Chapultepec, hablaremos con Pepe Merino, trataremos de hablar con, con Alberto Ruiz Sánchez, si es que sobrevivió a la fil, porque andaba con una muleta sí además. pobre, no, no, bueno. eh, Vamos a hablar sobre mitos mesoamericanos, vamos a hablar sobre eh, ah, la geopolítica del caos Eso. con respecto a Isis, con okay. el autor, con Javier Martín, autor de este libro... Eh, geopolítica del caos, uh -huh. así es que bueno pues escúchenos mañana que se va a
2: poner muy bien también. Ya no estamos entre los pasillos llenos de tigres de la fil, pero estamos aquí en las frecuencias y esperemos que hayan disfrutado este programa, no hay mayor placer que haber estado los tres de nuevo aquí reunidos en el micrófono con este genial equipo de producción. ¡Nos vamos!
1: ¡Nos vamos! Esto fue Primer Movimiento
2: Gracias querido Benito Taibo, el mundo desde la universidad